0: Hej
1: hey och välkomna tillbaka Benvenuti. denna vecka. Va? Ja, hej och välkomna tillbaka denna vecka. Ja, det är en ny vecka. It's
0: a new week, it's a new, nu vet du vad är det, man säger. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for, for me.
1: And I'm feeling good. Och där, där, okej, det är inget sexsnack idag.
0: Nej, <laughs> man kan ju nästan tro det. Mm -hmm. Nej, det tror jag inte man tror. Det står ju för fan i titeln. Vi ska snacka
1: familj, familjära Vilken kontrast. Ja,
0: Fast Fast man måste ju ha sex för att kunna skapa få skapa en familj. Ja, ja, gud
1: absolut. Men vi ska inte prata incest idag, utan andra saker som har att göra med familjen, eller
0: hur? Vilken vilken inledning.
1: Ja. Så vi kanske bara med en gång ska hoppa in till vad har hänt i veckan? Veckans kan vi inte börja med veckans ban? Lite
0: nyhetsuppdatering här. Oh, ja, men gud. Ja, branden på Lisberg. Oh. Eller Oceana. Oceania. Oceana. Oceana. Oh. Herregud. Hur fick du reda på det? Alltså jag satt ju... jag måste, Gud vad kan det ha varit? Jag fick ju reda på det precis när det hände. Mm, samma här. Facebook måste det ha varit. Alltså helt jävla sjukt.
1: Jag satt på jobbet och så satt jag och så hade vi grejat lite och skulle jag sätta mig vid datorn och göra någonting och då tog jag min telefon och gick in på Instagram lite snabbt och då stod det så här, tre minuter sedan Aftonbladet hade uppdaterat och så, så Jonna står i brand på Liseberg. Mm. Och jag bara, oh shit, och bara så här, ropade till min kollega bara Sätt på tvn! Och så sprang vi och satte på tvn och så satt vi där sen mm. och kollade på det.
0: Helt sjukt. Nu är det, det visserligen av veckans gamla nyheter men ändå. Ja. Alltså... ja nej,
1: men det, det var jag fick lite så här, du vet World Trade Center känslan. du att oj, det är något stort som händer mm. nu och det första jag och min kollega tänkte var liksom terrorattack mm. nej, när jag precis såg det var bara terrorattack liksom. Tack och godnån Gud så var det ju inte det, men mm.
0: vad vi vet. <laughs> men alltså, nej, men det, det är det inte man säger. Att nej, det ska de vara de... något med någon gas eller något. Arbetsplatsolycka.
1: Men alltså det är
0: ju alltså det är så sjukt för det började ju brinna igen sen. Tisdags, eller tisdags kvällen mm. så men tog det ju aldrig. nej men jag tror att det var att det tog alltså, eller vad man säger, man tog fart igen mm. så att det men alltså det är sjukt det är verkligen bara ett sklätt mm. alltså jag, jag tänker bara jag, jag kan typ någonstans känna att jag bryr mig typ inte om de högsta, du vet såhär, vdn utan jag tänker mig så här: alla de som har jobbat med det här projektet alltså på plats och byggt för fan vad det måste vara jobbigt att ja. se någonting man har spenderat så mycket tid på och byggt upp, bara brinna ner. Ja, på, och sen, alltså på
1: tre ja. timmar så var det ju borta liksom. Ja. Men jag kan, ändå, jo, jag kan ändå tycka att alla, alla har ju liksom så här suttit här och planerat jo, och jo. fixat. Sen är det klart att Liksom de som har monterat, det är klart att de får ju verkligen se deras arbete försvinna på ett mm. helt annat sätt. Det blir så symboliskt. Men jag tycker ändå att det är så jävla synd. Alltså, vad, 2013 tror jag de påbörjade det här. Jag mm. menar,
0: det var då 11 år. Yep. Det är helt sjukt. Som är bara borta. Så jag skulle inte förvåna mig om de inte pallar bygga upp det igen. Nu 1,3 miljarder. Ja. Ah. Alltså det är så sjukt mycket pengar. Mm. Så mycket arbetskraft. Det är Nå, så Gud, mycket tänk alla löner. Ja men de har ju börjat anställa folk redan för sommaren och allting liksom.
1: Ja, det är helt galet. Och tänker alla fischer som sitter ute vid så här och ja. allting bara.
0: Skan. Ja men de har ju gått ut själva med det nu att, att de har ju liksom pausat alla annonser men algoritmerna skickar ju runt alla de här videorna nu mm. ändå. Mm. Alltså de som är organiska liksom.
1: Ja, och så får man ju bara Alltså, absolut. nu pratar vi om det här så här, men det absolut viktigaste det är väl ändå att liksom, de har sagt allt det här med den här försvunna mannens familj, mm. liksom, att respektera dem och bla bla bla. Det är klart att det är det viktigaste men det, det tänker man ju inte själv på när man sitter där och tittar på nyheterna liksom. men det är ju det, det är tragiskt alltså. Mm. Det är riktigt, riktigt tragiskt. Jag hoppas
0: ju på ja, men, idag vid släppet då, att de har hittat honom. Jag tror ju, har varit borta så här länge så... Jo men jag tänker åtminstone att man hittar kroppen Ja, ja, jo, jo. Så att man har någonting att begrava i värsta varför. Jag menar, tänk fortfarande själva mm. grejen av att begrava en eller alltså ha en begravning för en eh, tom kista eller tom urna. Nej,
1: men alltså jag, jag tänker väl alltså någonstans att eh, det var som jag sa när jag pratade också med en kompis eller vad det var, att så här, hoppas ändå på något sätt att det är ett mänskligt fel. Att det är en person då, sorry, men som har råkat trycka på fel knapp eller för att gör det lätt. Än att det är typ ett tekniskt fel. Alltså ett elfel. För då hade det lika gärna kunnat hända om ett halvår.
0: Man ska vara glad att det hände nu och inte om ett halvår. Ja, så att när det
1: inte är några folk där. Mm. Och det var ändå sportlov. Det var därför man tänkte lite där med att det skulle vara en terrorattack. Det är ändå sportlov. Det är mycket folk i rörelse. Mm. Och sen också att de var så nära på att göra klart det. Att liksom det skulle bli ett sånt stort statement. Alla skulle se det. Du vet, så här. Men det var ju inte det. Så att det får vi vara tacksamma för.
0: Man säger ju dock att Göteborgs stad kommer ju drabbas av det här jättehårt. Mm, Jag såg det också alltså Sen såklart så är ju inte det liksom det tråkigaste så men det är ju tråkigt av anledningen att det kommer ju påverka mycket liksom ja. Jag menar det är redan så jävla mycket ombyggnationer som gör att folk inte vill dit liksom. Om ett
1: halvår, om ett år kanske så kommer det ju komma en Peter dokumentär om det här mm. Garanterat och jag, jag längtade
0: redan. <laughs> Men varför jag tänkte på det innan vi går vidare. Det som gjorde att jag tänkte lite på det här med byggarbetarna till exempel. Det är just för att när jag pratade med mamma. Mm. Eh, då berättade hon ju det och hon sa det. Hon bara du kanske inte visste det. Men för min pappa jobbade ju som snickare. Eh, innan, innan han gick i pension med. Eh, och Han och hans kollegor då hade ju byggt ett hus åt eh, en familj. Och så när de kom dit så hade det ju sen. Alltså när det var klart så hade det börjat brinna och brunnit ner.
1: Ja det, är, ja, det är tråkigt mm. alltså.
0: De fick ju förfrågan om att bygga upp det på nytt och hade ju tackat nej för att det var liksom själva grejen mm. att ska vi göra om det här nu? Arbetsglädjen försvinner ju. Ja, exakt. Så det var därför jag också någon så här kände ännu mer såhär, men gud stackars, byggarbetarna mm. liksom.
1: Har du någon annan veckas spaning då?
0: Ja, men det går väl kanske lite över till, till även bara hur min vecka har varit också. Mm. För att jag, som sagt, det här är ju fortfarande en vecka sedan för er då. Men jag bestämde mig faktiskt för att kolla lite på Super Bowl.
1: Ja, alltså jag är helt lost kring det här. Jag har inte tittat någonting, mm. jag har inte
0: hört, jag har inte sett. Uppdatera ja, du behöver ju inte tänka att du har missat någonting. <laughs> för att det började ju... Alltså för det var ju det att van finns ju med i, i det här, långt inte men tv 4 play paketet eller vad fan det nu är. Eh, så att det var ju att jag kollade live. Och då började det i studion med liksom försnack eh, med fyra karar svenska i en timma Och det kollade jag på. Och så började matchen halv
1: ett. Men du, jo, nu när du säger det, det, var väl, det enda jag kommer ihåg ifrån det, det var en brud i, i, som råkade av med rullskriskorna. Var det Drake som hade. Nej, det var Asher. Ja, Asher menar jag. Ja. Det var ju en brud som åkte rullskridskor där som, mm. som hade lärt sig typ natten innan att åka rullskriska ja. och som åkte av scenen. Det är typ Exakt. det som jag har mm. sett nu när du säger det. Ja. Mm,
0: det stämmer, hon har ju gått ut med dig själv på TikTok. Mm, jag såg det. Eh, nej, men så jag satte mig då ner alltså, Delvis var det lite för att det var liksom, Taylor Swifts pojkväns lag liksom, som var med i Super Bowlen och mötte San Francisco, 49ers tror jag, eller någonting sånt där. Så Kansas City Chiefs mötte något sånt. Okej. Okay. Jag fattar ingenting. men eh, nej, jag förstår det. Jag fattar ingenting heller. Eh, så jag tänkte så här: jag, jag kollar lite, för som att jag ändå kan kolla, så kollar jag lite grann åtminstone. Jag behöver inte kolla allting, vilket jag alla håller på liksom Och så tänkte jag: bara, Men jag kollar upp reglerna lite i förväg för att jag ska ändå ha koll på vad som händer. Liksom. Fattade ingenting av det jag läste. Eh, sett, liksom, kollar. Sätter mig. Och så alltså, det här kan nog vara det absolut tråkigaste jag någonsin har tittat på.
1: Det känns som att det enda anledningen att det blir en grej det är för att man ska kunna recensera mellanakterna. typ. Ja, menar, alltså är det ju den här att... Super Bowl mellanakten.
0: Liksom, Nej, men det är ju reklamen också som ändå inte vi i Sverige ser. För de här Super reklamerna kostar ju alltså sjuka miljontals kronor för 30 sekunder. Liksom. Oh. Men, alltså, jag bara kände det. Amerikansk fotboll, jag förstår inte hypen. Det var nog absolut det tråkigaste och mest händelserlösa jag tittar på golf är roligare.
1: Jag är så inte intresserad av det. Men så alltså,
0: tänkte så här att det står mängder med match och på plan liksom, match och grabbar. Eh, alla storlekar så att säga. Eh, de har en boll som för det första inte. Är alltså jag en vet ju vad det är för ja, men någonting. det är för det första inte en jävla fotboll. Nej. Och så ska de liksom springa med den några yards och attackera lite grann hoppa och far ja, och länge. men det är ju att jo, jo. de springer ju typ i två sekunder innan det är stopp och så är det paus. Ja. Och grejen är att varenda sån här liten paus när de liksom in, när bollen har blivit tagen ja. eller vad säga. Ja, då är det reklam. Nej <laughs> men alltså du vet jag bara kände det bara det händer ingenting så jag slutade titta när klockan ja, var. Jag det, alltså. jag ja, jag fattade det jag bara kände det det är inte värt Träkigt. att titta och just också så här det är liksom fyra perioder med typ en halvlek kan man säga. Varav de här perioderna är typ om det är 12 eller 15 minuter. Så då tänker man ju okej, okay, hela matchen i sig kanske är max en timma. Liksom.
1: Men alla stoppen gör ju att det blir längre. Alla
0: stoppen gör ju så att första, liksom alltså första halvlek man ska säga, är ju inte för en kvart över två.
1: Alltså jag, Nej, men jag, får, jag får stress när du pratar ja. om det här för att jag tycker att det är så. Du vet, jag kan ju inte hålla fokus. Jag, mitt Nej. tålamod. Mm. Nej.
0: Oh. Men oavsett vad i alla fall så vann Kansas, Kansas City Chiefs. Och det är ju då ja, Travis Kelsey som är Taylor Swifts pojkvän då är med i det laget. Mm. Uh, Fallen är Swifties. Woohoo. Ja, ja men det var ju lite kul ändå. Så att, uh, alla video man har sett i efterhand är i alla fall kul. Men uh, när vi då ändå här är i sportens uh, värld. Sportnytt med Nia! Ja, men exakt. Så eh, två dagar senare på eh, måndag. Nej, på tisdag blir det ju. Så gick jag på Frälunda-match i Göteborg. Eh, jag vet inte om de är Möttel eller någonting. Eh, jag är en sån person som jag tycker det är kul att titta på live. Alltså sportlive liksom. Men jag är inte något fan av att titta på tv liksom. Eh, och alltså till en början så kände jag bara fan vad dålig match det här är alltså första, första perioden för det är ju tre perioder i hockey. Första perioden var ju ändå att det hände lite grann. Liksom. det var spännande. Andra perioden det var det absolut tråkigaste. Men, alltså,
1: förlåt men det finns ju bara om det finns en sport som är kul att titta på, det är ju jag tycker fotboll kan vara kul att kolla på, på TV. Det kan jag tycka är kul.
0: Mm. Om det är VM EM men man tittar ju bara när det är såna saker typ. Ja.
1: Men alltså hockey, jag är totalt... men det händer Jag ser ju inte pucken heller. Jag tror jag Jag
0: satt där och sa till kompisarna jag bara, jag ser
1: inte pucken på det Ja, men det går ju så fort liksom.
0: Ja, men grejen är fortfarande den att det var just att i andra perioden så hände nästan ingenting. Och det var så jävla sekt. Och jag bara satt där och kände jag bara, okej, Frölunda kommer ju förlopera för att det bara var den känslan jag fick för att de var inte bra då. Sen då i tredje perioden, som är sista perioden så gjorde ju Timrå så att det blev 2-0. Ja. Och jag var verkligen så här okej, men nu, nu är det kört. Det kommer ju inte gå. Vet du då hur sjukt det ändå är? Först så är det nio, minut in, nio minuter innan hela matchen är slut. Mm. Då gör Frölunda sitt första mål. Mm. Jag fattar inte ens att de hade gjort mål. Det tog mig typ fem minuter innan jag kopplade det. Sen, men då känner man ju fortfarande så här, okej, okay, ett, två, jag tror inte de kommer ta det. Nio sekunder innan matchen är slut så gör de två, två.
1: Ja, vad kul! <laughs> <laughs> Nej, men alltså,
0: det var så en häftig liksom, grej av att här kommer de liksom, och bara kör. Alltså, när det är så få minuter eller sekunder ja. kvar, då tänker man ju inte att det ska ske. Nej. Och sen då så blev det förlängning och straffar och för vann. Så det var ju skitkul. Det var kul att få gå på matchen. Liksom. Ja, absolut.
1: Det kan jag tänka mig. Ja. Jag, hade dock, uh, jag går hellre på fotboll då. Alltså. Uh,
0: men handboll tycker jag ju om också. Handboll och fotboll är ju men de sporterna det jag mycket det är Det händer ju mycket hela kul. tiden också. Ja. Det är men det. Det är, jag, jag, handboll ligger överst och sen hockey skulle jag säga. Men i alla fall resten av veckan då har jag ingenting mer att säga. Mm. Ja, jag, alltså, så här, jag har
1: inte någon jätteveckans spaning förutom två saker. Och nu är vi sena på bollen här. Men jag, när jag såg The Reunion av Love is Blind. Men gud, det
0: tar det typ jättemånga veckor sedan. Ja,
1: men jag måste bara säga det här för det är ingen som säger det här. Och jag måste vara den som säger det här. Okej. Okay. Amanda som är ihop med Sergio.
0: Ja, han som inte som... She's a
1: stupid motherfucker. Alltså förlåt, men alla säger åh oh, gud hon är så förstående. Vilken underbar tjej. Alltså gud hon är helt otrolig. Alltså vilken tjej. Och jag är så här: nej men alltså hon är blåst. För att hon, alltså hur kan man inte se alla, det, det står, alltså det, det står, det är stora blinkande röda lampor fram, bakom Sergio. Mm. Och det står liksom red flag. det står liksom akta dig, det står spring, danger zone. Alltså, och hon bara, ah, toxic barn, toxic man, waste. Ja, jag fattar inte hur folk kan tycka att hon är så himla underbar och fantastisk. Jag tycker att hon är blåst. Har hon, mm. har hon en halv hjärna i huvudet. Nej, hur kan men... man inte? Och alla de här grejerna som hände, hur kan hon vara Ja men alltså han kanske, plutte lite inte humör när han liksom så här glömde glömde du glömde mig.
0: har du glömt <gör> att programmet heter eller? Vad? Kärleken är
1: blind. <gör> Och handikappande, förlamande, I, I don't know för att det här det, jag behövde bara få ut med det. Jag tycker nej, jag fattar inte hur folk kan tycka att hon är så underbar, visst.
0: Alltså nej. Jag har inte tittat på Love is så jag har inte så mycket. Du säger jag vad du vill.
1: ja Nej men alltså förlåt men alla ni som tycker det är så alltså, sorry men alltså nej gud. Sen en liten annan sak som jag vill klaga på som gör är vansinnig. Förra veckan så skulle jag åka och klippa klona på Anton. Och eh, så parkerade jag längs liksom, trottoarkanten utanför kloklippningsstället. Och min bil är lite fakt så att när jag öppnar den så åker alltid framrutan ner. För att jag måste, samma, den gör det. Och då hade jag satt in, Anton satt i bilen och så hade jag gjort ett ärende efter kloklivet. Så han satt i bilen, jag ska öppna, låsa upp den och då åker rutan ner. Och då hoppar han ju upp, han älskar att cruisa så han sätter tassarna utanför bilen. Och så hänger han ut och tittar läget liksom. Och då går det en man och en kvinna, kanske 55-60 år. Förbi. Och vad tror du de gör? Jo. Mannen lite så här i halvfarten. För han stannar inte riktigt. Det är ju som att i steget. Så sträcker han fram handen in i bilen. Och ska liksom klappa på handen. Varav jag skriker bara. Skriker och skriker. Men väldigt högt bara. Akta säger jag bara då. Varav han liksom drar tillbaka handen. Och tittar på mig som om jag hade skrikit. Något annat liksom. <laughs> något riktigt äckligt fult könsord. Och så fortsätter de att gå liksom. För att, och jag kan känna så här. Han har ingen aning vad det är för en hund. Tänk om Anton hade bitit honom. Då har vi åkt ut på det.
0: Yep. Och Anton har åkt ut på det.
1: Nej men alltså jag blir ansvarig.
0: Ja. Yeah.
1: Och det, jag kan bli vansinnig. Jag skulle aldrig stoppa in bilen eller min hand i en bil för klappen klappa en liten unge på kinden. Och för att, gud vad gullig bebis du har. Det är exakt samma sak. Mm. Det är exakt samma sak och jag mm. blir vansinnig kan folk, alltså kan folk bara sluta med det här nästa gång, alltså jag ska komma på någon sån här riktigt bra kort line, nästa gång, han har rabies eller någonting, någonting du vet så här. jag ska komma på något riktigt, riktigt jävligt
0: alltså. egentligen så skulle du ju typ bara, man stoppar inte in handen i ofrämlingars eller alltså bara något sånt nej
1: men det, det, det måste gå fort, det var därför ja. jag skrek akta liksom mm. För då, då ryktar ni undan. Mm. Det måste gå fort liksom. Mm. Vad vansinnig alltså. Jag kan kunnat köra på fanskapet. Ja jag inte det Gör okay. inte så. Det
0: är inte okej okay överhuvudtaget att göra så. För att det är som du säger. Man har ingen aning.
1: Nej och även alltså, jag menar, även om min hund inte skulle göra någonting säger vi. Nej men du kan ju skrämma vettet du min hund. För den kanske är jätteosäker och jätterädd. Mm. Och så kommer du då med din fula äckliga jävla näve. Usch alltså jag blir galen alltså.
0: Mm. Ja. Och är jävla ju...
1: snorungar som också springer fram till hundar. Så alltså nästa gång kommer jag dra en kick på ungen istället. Alltså. Ja, typ galen.
0: Jag fick ju hjälpa en gammal, en gammal dam här för ett litet tag sedan. Hon, hon skulle promenera en valp. Ja. Jag vet inte om det var hennes familj eller whatever det var. Men så hade hon du, hade hunden på något sätt lyckats ta sig ur kopplet. Naha. Så att det var liksom bara selen runt runt ja, hunden. Ja, ja. Och hon var ju inte direkt den som kunde springa det snabbaste. Inte så smidig. Nej, så att jag var ju liksom så här. Oh, men gud, vill du ha lite hjälp? Ja. Så då du, tänkte jag att ja, men jag provar att sätta mig ner. Men så du att... frågade du ju först och främst. Ja, Jo, men det var ändå det att jag sätter mig ner och provar. För då kanske det är att hunden blev nyfiken. Så då kom den ju där och ja. så att man kunde sätta in. Men det är som du säger, då frågar man ju. Ja,
1: För du har ingen aning om hon tränade hunden.
0: Nej, exakt. Eller vad det nu det var. Ja. Ju... Alltså... Mm. Jag man, ska atomer, man, ska, alltså. det, man ska visa respekt. Det är ju samma som att man skulle stoppa ner huvudet i något barnvagn. Mm.
1: Det blir vansinnigt. Ja,
0: Men det finns ju andra personer man kan bli vansinnig på också. Oftast de i ens familj. Ja, visst kan man
1: det. Och de står oftast en ganska nära dessutom. De brukar åka på det.
0: Ja, ungefär så. Det är oftast de man kan bli vansinnig på. Så ska vi dra igång. Det gör vi. Bra för att dra igång ordentligt här, då, hur för att vi ska förstå dynamiken så att säga med allting. Ja. Hur är din relation, upplägget och allt, liksom raddan med din släkt och familj? Alltså, jag har ju en släkt. Eh,
1: men den är väldigt eh, utspridd kan man säga först och främst. För det är ju så här då att. När jag säger liksom släkt och familj så blir det ju det första. Det är ju liksom min mamma, hennes sambo, min lillebror. Och så har jag ju en pappa också. Men eftersom att han bor en bra bit härifrån så blir det ju inte att man umgås. Det blir ju inte det. Eh, och jag har fem kusiner på min pappas sida. Men vi umgås inte heller. Och eftersom att mamma inte har några syskon så har min mammas bästa kompis istället. Som också är min gudmor blivit som. Alltså hennes barn har ju blivit som kusiner till mig min brorsa, för liksom. vi står varandra väldigt nära. Så jag ser ju dem mer släktnära än vad mina riktiga kusiner gör, om man säger så. Då. Eh, för på min mammas sida så har vi umgåtts mer med släktingar genom åren. Eh, främst via min mormor när hon levde då. Hon var liksom kontaktnätet, eftersom att alla min mormors syskon bor typ nere i Småland, Öland, där nere. Och det blir ju alla mammas kusiner, är ju där bortifrån då. Eh, så det är inte blivit att man umgås eller jag har ju inte gjort det, mamma det var ju mycket mer för henne då men inte vi, vi är ju, det blir blivit för långt ifrån på något vis liksom ehm, ja sen så mm, alltså vi har ju släktingar här uppe men jag har lite dålig koll på hur det är, det är brorsans sydras barn och det är mammas kusiner fast de är 50 år och så har de barn och det är ju blivit närmare då alltså det, det är lite sådär. Men, men det var ju som jag berättade i oktober. I, i oktober där, att Då var vi ju, det var ju mammas två kusiner som vi hade 50 års för snog till musin och allt det här. Så att um, ja, det. Ja, alltså jag har en jättebra relation till min familj. Alltså, mamma, mammas kille och min brosa, för det är ju det som är min familj nu. Uh, Så där liksom. Sen alla de andra, det är liksom personer som man känner, eller vet vilka de är typ.
0: Umgås ni mycket och gör saker tillsammans och så här, alltså nu i vuxen ålder liksom?
1: Ja gud ja men alltså jag och min mamma vi umgås ju väldigt mycket vi, jag vet inte om vi har pratat om vi tog upp det någon gång tidigare på det men alltså jag och min mamma vi har varit mer som systrar egentligen, eh, eller det är klart att jag, jag ser ju henne som en mamma, men vi har många gånger haft relation, relationsmässigt lite grann, kanske som syskon. För vi är extremt lika. Men också på vissa saker står vi jättelångt ifrån varandra och det är där det liksom går i Clinch. Och också när min mormor levde så blev det, det här var ju en trekant utav liksom jätte, jättenära, men de gångerna när vi inte såg varandra nära så var vi som katt och hund liksom. Eh, så och kunde verkligen såra varandra. Liksom fast i nästa sekund så var det eh, liksom jätte, jätte, jättejt jätte, relation liksom eh, så. Eh, men vi stod, stod och står varandra extremt nära. Liksom. Så är det ju.
0: Men hur är det då? Jag tänker eftersom att du har ju. Man kan väl säga att det är bonuspappa då. Ja. Och då tänker jag, liksom, för hur gamla var, eller hur gammal var du när de träffades?
1: Eh, 14,
0: tror jag. Ja, så då är det.
1: 14, 15, 14,
0: 15. Ja, så halva ditt liv egentligen har ju varit med honom då?
1: Ja, han har väl funnits. Han har ju funnits längre i mitt liv nu än utan. Ja, mm. det fanns sant. Ja, gud det, det var ju hans övning körde med mig, såg till att jag liksom fick eh, klara matten i skolan och allt där så att jag menar, han. Eh, är ju en jättestor trygghet i mig och brorsans liv såklart. Så alltså verkligen. Sen skulle jag ju aldrig säga: ah, det här är min bonuspappa, eller det här är min plastfascha, eller min extra pappa, aldrig. Utan det är, det är min mamma sambo vid namn, liksom så här, men det här är liksom eh, så. Det är för vår namn. Ja, men det är vår Erik dag. Det är, liksom då. Liksom så, här. Det, det är mm. så. Och det räcker. För att det är ju också lite så här att när man är så pass stor, eller jag vet inte. För min del så när jag liksom var då 14-15 och så såhär sure, men det tåget hade gått liksom. Mm. Jag fattar om man är 5, 6, 7, 8, 9, 10 kanske. Där kanske ja, men bonuspappa grinsa. Men det tåget hade liksom gått. Mm. Men så. det kanske
0: också beror lite på alltså jag tänker, jag tror att de som verkligen typ ska, alltså kallar sina typ styrpappor och bonuspappor och mm. morsor eller vad fan det kan vara. Jag tror att de kallar dem oftast för det när det är att relationen till den, alltså den biologiska katastrof. Ja, men alltså kanske inte det finns, från,
1: finns överhuvudtaget från början alls. Liksom, Precis. Ja, jag, jag kan jag tänka jag mig också.
0: att det är då man liksom, kanske säger pappa på ett annat sätt. Typ.
1: Ja, men det tror jag också. Mm. Så att, eh, nej. Men alltså, eh, det är väl typ det. Och sen i och med då att farsan bor så pass långt bort som han gör, eh, så blir det ju krångligt att ses. Liksom. Och eh, ja, det Ja, nej men vi mamma och pappa är ju extremt olika och i och med att jag är väldigt lik mamma så tror jag också många gånger att eh, ja det finns väl anledningar kanske till att eh, det inte blir att man ser så ofta för att liksom ja det, vi är väldigt väldigt olika liksom.
0: Men jag tror typ spontant att eller det är bara en tanke jag får jag vet ju inte med tanke på att jag aldrig varit med om en sån situation men jag funderar på om det kanske är vanligt att barnen oftast tyr sig med till mamman oavsett. Alltså om det inte är någon jätteavgörande sak som gör att man inte gör det. Men jag, alltså, jag tror typ det för att det är alltså generellt sett så har ju mamman varit med mer i ens liv. Ja, det tror jag med. På grund av att det är oftast i alla fall när vi har växt upp så var det ju större sannolikhet att mammorna var mammalediga medan papporna inte tog ut dagarna. Liksom. Så att man hade ju en många gånger en större trygghet tror jag till sin mamma än sin pappa oavsett. Ja,
1: det tror jag med. Och också det här att pappor har ingen moderskänsla som man får redan kanske den dagen jag är gravid liksom. exactly. jag, jag, tr jag tror ändå att på något sätt att det är så i och med att majoriteten är ju pappor som är dumma i huvudet liksom. och många gånger, det är de som sticker, det är många gånger, det är väldigt lätt för dem och så här, utifrån vad man har hört i alla fall kompsar och läst genom åren och hört bla, bla, bla. Mm. Ehm, så, men ehm, ja så så är det, och jag är ju så barn då mm. Eh uh, usch, det låter så konstigt. Skilldes ni Jag, är aldrig, aldrig vänt ut det. jag är morsan och farsan är skilda liksom.
0: ja, men det är ju, om man ska vara liksom, antingen eller så är det ju ett det ja, så.
1: precis. Ja, jajamän. Så är det. Mm.
0: Tror du att din relation till din mamma blev bättre på grund av det? Mm, det är så svårt att
1: säga. Jag jag, jag har inget alltså jag jag, jag, Gud, jag har aldrig tänkt på det så. Eh, jag kan ju däremot säga att min och mammas relation blev annorlunda att mormor gick bort mm. eh, förlåt mormor att jag säger det här men vi, vi, när vi var tre så var vi, så var vi sällan eh, överens om saker och ting för att det, det var mycket så hon var en väldigt stor personlighet med mormor och väldigt starka åsikter och då blev det lite så att om jag och mormor tyckte likadant så kunde vi liksom gagga ihop oss lite grann på morsan Medan hon och mormon kunde gacka ihop sig ganska duktigt mot mig också. Och då blev jag ju förbannad på dem. Och sen var det någon av dem som kom och liksom, ja ah, men så och så. Och då blev man ju förbannad på den andra. Alltså det, det var ja, mycket så. Samtidigt som eh, vi funkade väldigt bra enskilt. Och mm. även ihop också. Men många gånger så kunde vi komma i klinch liksom. Eh, men alltid, det fanns ju alltid kärlek. Men, det, men vi var väldigt, eh, ja lika. Och lika barn lekar bästa Men
0: år. Men man,
1: också, man vet ju precis vilka knappar man ska trycka på, på de gångerna.
0: Och tre är oftast en vad är det man säger? Tre är oftast en för mycket.
1: Ja, alltså det, det går inte att hålla crowd. en jämn
0: dynamik. Mm.
1: Så, att, ja, så jag skulle väl ändå säga att min och morsans relation ändrades ju till det bättre då efter att må i var för att, Eller då var det ju bara vi som hade kommit överens om, oss, om saker och det, det fanns inte någon annans åsikt eller någon annan som kom och liksom störde um, med all kärlek med uh, Alltså sådär så var det ju liksom. Men det är ju inte konstigt. Nej, jag tror inte heller det liksom. Det, det tror jag inte heller. Jag tror det blir ganska naturligt liksom. Så ja, kort och gott. Hur är det för din del och din familjesituation och relationer till dina familjmedlemmar och släckningar.
0: Jag ska försöka att dra det. Jag har försökt dra det hyfsat kortfattat här nu. Så ni får bear with me. Nej men jag skulle väl ändå säga att jag har en väldigt standard relation till mina föräldrar. Vi trivs liksom i varandras sällskap och vi försöker väl typ träffas minst en gång i veckan. Men sen så pratar jag ju inte om allt med dem skulle jag väl inte säga. Um, och sen då för att påminna er som lyssnar så är ju jag ett ensam barn uh, Går man mer över till själva släkten då i det fallet, för att det har ju ändå bara alltid jag, varit jag, mamma och pappa liksom, så att då är det För att de bor ihop med... är ihop liksom Ja, de bor ihop, ja Det, det, det gör de uh, Så att det, är... det har ju blivit att vi istället umgås mycket med släkten, så jag tänkte egentligen mer fokusera på det då uh, För att den är ju istället då utspridd från typ Ja, vad ska man säga nord till syd eller vad man säger. Och då är det ju liksom att båda mina föräldrar växte upp med fyra syskon var och då tänker man ju i det fallet då att ja, okej, men då måste ju släkten vara enorm vilket den ändå inte är. jag skulle vilja säga då att relationen till större delen alltid har varit bra men att den då är bättre med vissa andra då av liksom mina fastrar, mostrar, morbröder och farbröder och hela det där. Så att för att ta typ pappas sida först då så har jag ju där har du ju också varit att åldersspannet varit så himla mycket alltså himla större skillnad det gäller oss också då för att, att tillägga där då både farmor och farfar är ju födda alltså eh, farfar föddes 1912 liksom det är länge sedan med andra ord han är död <laughs> Ganska så, så,
1: så jävla konstaterande ja. Det
0: så jävla roligt <laughs> Och mor, eller vad säger, farmor föddes 1918 Så att det är ju liksom så här medan står i jämförelse Mormor och morfar då Morfar föddes 20 år efter farmor
1: Ja det är sjukt när man tänker på det så ja jag.
0: Och istället då också Pappa var näst yngst Mamma är äldst så att det blir liksom så här: det blir lite nu skillnader det här för att åldersspannet på pappas sida är ju då större. Och eh, det blir ju då liksom att hans äldsta syskon fick ju barn typ på 60-talet tror jag. Eh, Medan då hans yngsta bror, eller yngsta syskonet då fick barn 92 och 94. Alltså typ samtidigt som mig, för som att jag är 95. Så att det är ju ganska givet där liksom vilka vi alltid har umgåtts med. Ja, det är fallet, det
1: återigen naturligt.
0: Mm. Ja, men exakt, för att det hade nästan varit, jag menar, de kusinerna till mig som är födda på 60-talet, de är ju lika gamla som min mamma.
1: Ja, exakt. Och du umgås så... ju inte med dem liksom, på det Nej, alltså, det, det, går, det blir ju inte så.
0: Och sen så dog ju dessutom den farbron. typ börja av 2000 eller någonting så att det blir ju också det man umgås inte men min faster då som, som vi pratade om lite i höstas som sadly died hon var ju lite också plåstret lite om man ska säga i det hela för att hon höll ju, hon var ju den som höll kontakten med alla liksom och försökte få ihop alla och hon var ju näst älst så att det blev ju liksom det att henne hade man ju en relation till och hennes dotter då som också är typ 60-70-talet har man ju ändå haft en kontakt till på ett annat sätt.
1: Ja, för jag tror många gånger att det är en person i syskonskaran mm. som mera är den som connectar Och alla. Hon var ju liksom. hon är
0: också den enda tjejen. Ah, okay. Så det förklarar ju saken. Ja. Fyra bröder. Så att på pappas sida så är det liksom mer, lite mer splittrat trots att alla bor runt omkring Göteborg. Även liksom, ja, men från min uppväxt innan alla dog också. Eller alla dog, men innan några trillade um, då För då blev det ju som sagt, då, jag um, har ju umgått under min uppväxt mycket med mina två kusiner då på pappas sida som är de yngsta. Um, så det har ju liksom varit en ganska stark relation tillsammans med dem med semestrar och liksom allt på det sättet. Sen på mammas sida har det ju ställt att varit annorlunda, för där har ju de varit utspridda på tio år. Så att då är det ju liksom, är det yngsta syskonen när född på 70-talet. Eller 1970. Och hon då 1960. Så då blir det liksom också det. att Där blir det ju att syskonen i sig har en starkare relation, tror jag.
1: Ja, precis. Det är ganska rimligt.
0: ja Så att det har ju blivit att där har vi ju umgåtts med varandra, liksom familjerna på ett annat sätt, trots att också folk bor längre ifrån varandra. Och jag tror att det också kan vara en sak som gör att man dessutom träffar dem oftare för att de bor längre ifrån.
1: Ja, absolut.
0: För att man tar tag i det, förstår du vad jag menar? Mm. Men sen där då så blir det ju på den sidan har jag ju bara tre kusiner. Och då är det ändå fem syskon. Så att och där har du ju varit istället då att en är åtta år äldre, en åtta år yngre och en tio år yngre. Men jag har ju umgått jättemycket med de yngre, för att de har ju bott i Allingsås också, hela mitt liv. Så att det har ju varit liksom det att de har ju nästan varit som små syskon för mig. För jag har varit barnvakt när de har varit små. Jag har umgåtts med dem liksom mycket. Så att det är väl där också någonstans landar i att, i och här då att de liksom har blivit som syskon så har jag ändå fått alltså, de två på pappas sida och så nu de två på mammas sida. Det är liksom mer, jag har aldrig varit hundra procent själv. Och jag tror att det är lite det att mina föräldrar har varit väldigt noggranna med att vi
1: träffar andra. Och ha en bra relation liksom.
0: Ja, exakt. Eh, men sen då i och med som sagt att farmor och farfar också då dog på 90-talet så blir det ju att eh, mormor och morfar då, som var kvar då blir det att då umgås man ju mer med mammas familj. Ja. Mammas sida överlag. Så jag vet inte. Men eh, jag tycker överlag summan av krimumman så att säga. Så tycker jag ändå att vi har en väldigt bra relation i hela släkten. Mm. Det är liksom stora inga stora
1: familjefejder. <laughs> alltså det finns så
0: många viljor och så många familjer. Liksom, så. Ja, nej, men jag tycker nog att det känns faktiskt som att de flesta är... Alltså att det finns typ ingenting att bråka om. Alltså alla mm. är liksom fine med whatever. typ. Mm. Alltså, sen Härligt. såklart, jubel. Och jubland nu som var då, var jag ju socialt tränad efteråt. För man, men jag, jag är ju inte som du när du träffar din familj. Jag lägger ju på ett filter. Mm. Ett ganska tjockt filter. Mm. Som gör för att jag vet att skulle jag vara 100% mig själv, då hade folk blivit chockade. Men det här tycker
1: jag är lite intressant. Kan vi inte bara typ ta en liten jingel och bara diskutera det lite snabbt? Absolut. Jo. Jag tycker det här är lite intressant. Varför? Vad menar du med filter? Menar du att du inte kan vara dig själv med dem? För att de skulle bli chockade? Eller visa hela dig själv då om vi mer ska uttrycka och så då?
0: Ja men precis, för jag är ju fortfarande med själv inte 100 procent liksom. Varför? Alltså det är väl lite av anledningen att det är ganska stor skillnad på Linnea 12 år och Linnea alltså 23 år då blir det väl om man jämför det så då. Um, jag är ju ganska har ju blivit ganska grov i munnen. Jag har inte nöjd sig vara väldigt ärlig och nästan lite för ärlig i vissa fall. Mm. Um, alltså, jag tror att jag har, det är oftast större sannolikhet att jag kan vara mer med mig själv med, med pappas lillebrors familj. Mm. För att på den sidan är de lite grövre i munnen lag, De svär lite grann och lite sådär säger lite hipp som hapsaker. Liksom. Mm. Medan som mammas sida. Jag vet inte om det har att göra med att den, alltså, de, den familjen har växt upp i Dalarna. Mm -hmm. Och att mamma eller att pappas familj växte upp i Göteborg. Mm
1: -hmm.
0: ja, du tänker, aha. För att ibland så kan jag känna att om jag... Det var typ som... Jag har ett ganska praktiskt exempel på det här. Har du spelat spelet äh, Rackare? Nej. Det är ju lite som äh, Cards Tänk Against det. Humanity. Vad är det då? Okej, okay, mm -hmm. men det är ju typ så här. Låt säga då att det står... Äh, Usamma bin Laden älskar.
1: Jaha, jo, men vet och så ska jag. man ja, lägga ja, till ja. ett
0: ord. Ja. Eh, och jag hade köpt det en jul. Och så skulle vi spela det med mammas sida av släkten. Mm. Jag förstår vart du vill komma. Ja, jag märkte ju här att vissa skavde det lite i när jag la ett kort, typ pojkvittor. Ja, exakt. Det skavde ganska mycket. Eh, jag märkte att mormor var liksom så här i hela helvete är det här? Liksom. Sen, men sen så märkte man att hon liksom istället blev bara, det här är sån jävla skit så jag får väl bara hänga på. Mm. Men man märkte att hon inte tyckte det var liksom, trevligt. Men det,
1: men det där är ett exempel som jag tänker för. Att det där, det, jag skulle inte heller välja det kortet eh, kanske framför mormor för jag vet att eller så här, jag hade kunnat göra det men jag vet att hon skulle det. Men Louise, för helvete, det där var inte ens kul. Du vet såhär, men hon känner ju ja. mig jag kan, jag, jag kan göra det, men jag Exakt. gör det inte för att jag vet att hon kommer ännu inte tycka att det är kul mm. medan du gör det av anledning att du kanske inte vill att de ska tycka att du men linia ja, har det du det. det i den men Linnea,
0: för att det blir, ju, det blir ju där någonstans att jag har fått liksom, och där var ett prakt exempel på att okej okay, jag kan nog inte vara liksom mm.
1: Hur känns det då?
0: Det blir ju socialtränerande Ja, för man måste
1: anstränga sig och tänka ja. sig lite för. Eller hjälpa ja, liksom alltså
0: sig lite. Ja, men lite så. Det funkar liksom något dygnet men jag hade nog inte pallat det i en veckas tid.
1: Nej, och så hade jag ju det med min pappas sida då. Att, men då var ju så liten när vi väl umgicks. Eller om man kan kalla det umgicks. Men det var ju liksom kalas och sånt. Ehm. Och då till exempel min farmor då. Liksom, ja, hon sa, men hej dockan! Och en kram och liksom, man fick ju liksom... Skärpa till sig. Mamma hade sagt liksom, nu tar du på den här jeanskjolen och de här vita strumpbyxorna. Och jag bara... Hahaha. Du vet vad kröp hela kroppen på mig. Liksom. Eh, för att man visste att nu, är det, nu får man skärpa till sig lite. Nu, ja. nu ska vi sitta och vi ska äta ordentligt. och vi ska liksom, som, att det, ma, som att det var främlingar eller gäster. Nu jag menar. Ja. Och det kanske blir... Inte att, men det blir samma känsla, low-key, här kanske lite för det också. Men så här, det blir det att jag får skärpa mig lite grann. Så, nu, nu, så,
0: liksom. Ja, men exakt. Det blir ju även, för att även ifall jag är, känner att jag är väldigt nära dem allihopa och jag kan ju såklart vara med själv. Men
1: jag slänger inte upp fötterna på soffbordet och pillar mig i näsan,
0: liksom. <laughs> Nej, gud, det hade väl varit minsta problemet, skulle jag säga, dock. Ja, okay. men, men faktiskt, alltså man får, jag tror att det har lite att göra med hur man... Jag vet inte, men jag tror också att det är lite... Jag har fått uppfattningen av att mormor är väldigt... Eller inte väldigt, men att hon tror på Gud. Mm -hmm. hon har nämnt det någon gång. Alltså i något visst sätt att hon ber, typ. Jag tycker inte det är något konstigt att man gör det, det är inte det. det är liksom... Men det
1: stämmer ju inte riktigt överens med din personlighets Nej, aura, så... kanske.
0: Nej, men exakt. Så jag funderar på om det kanske också är det att då lite av de andra också eller är... Alltså jag vet inte, men vissa... Alltså mammas yngsta bror. Det är ju han som har uh, mina små kusiner då. Mm. Där, den familjen kan ju vara 100 med själv. Men där är det inga problem. Uh, men det är ju också liksom, det är ju, jag tror att där handlar det om att deras mamma också är väldigt alltså frispråkig, väldigt mm. liksom, skön i stämningen. Så att det, jag tror att det är helt, och handlat, uh, alltså, helt och hållet handlar om vad man har fått för gensvar själv. Ja, gud ja. Och sen så tycker jag också någonstans att det handlar ju om att man måste kunna anpassa sig också. Ja. Jag menar liksom, jag behöver väl inte hålla på att svära så in i helvete <hahaha> med liksom, någon som inte uppskattar det.
1: Nej, men det gör man ju för att eh, man, man vill vara schysst. Ja. Inte för att jag inte känner att jag kan vara mig själv. Nej, exakt. Så. exakt. För det är ju som så här med min familj. Då, liksom, och när jag säger min familj, då är det liksom mamma, mammas kille
0: och min brorsa. Ja, men familj tänker jag alltid att det är den närmsta. Ja.
1: Och liksom så här, där är det liksom så här: ingenting. Alltså, jag alltså verkligen när. Jag kan säga vad som helst, jag kan göra vad som helst. Eh, liksom så här, det, det är liksom ingenting. Och även liksom så här. De närmsta. Mm, släktmässigt då på alltså så här som man ändå liksom har kontakt med så på morsans sida liksom så här men Gud. jag skulle kunna hem till, åka hem till mammas kusin eh, liksom och sätta mig där och ta en kaffe och där skulle jag kunna säga både det ena och det andra för att vi kanske egentligen inte får att vi står varandra så jävla nära så sätt och känner varandra egentligen så jävla bra men det är bara för att vi funkar vi funkar lite så, den klicken på isläkten, att ja jaha, alltså man vet lite vad man får för vi är lite samma skrot och kon. Alltså lite så, du? Jag har du? ju ändå
0: träffat din mamma. Ja, dagar. du har ju det. Ja, så jag vet ju, jag förstår ju vad du menar. Att det ja. kanske inte är liksom filter rakt av på någon egentligen. Då.
1: Nej, men inte, inte så, så att man känner att man behöver skärpa sig. Exakt. Liksom. Mm. Jag skulle kunna gå hem till mammas kusin. Jag träffar ju nästan kanske jag träffar henne två gånger om året typ, eller så här, på Ica eller någonting, men när man väl ses då är det att men känner tjena, tjena. Liksom, det är inget konstigt mm. och jag skulle kunna åka hem till henne helt random och sätta mig och se ut som ett ras efter jobbet, lika väl som att jag skulle åka dit och vara piffad men alltså, det är liksom lugnt, liksom så ehm, för det kan man ju inte göra till vissa där känner man, nu får jag ju tänka på verkligen på mig ehm, för att jag vill liksom se ordentligt ut eller lite sådär det skit jag ändå lite i. Ja, men då menar jag liksom så här: kanske främst när man var lite yngre då så här: Att um, ja, men här, här vill jag framstå bra. Jag vill inte. Förstår jag, menar. Ja, kanske inte värdas världens ur, mest
0: urringade... Nej, men mer
1: att så här, jag, jag kommer inte med håret på ända och är på Mjukis och en Trisha. Utan jag tar på mig ett par jeans nu och ser lite ordentligt liksom, ja. för att vi ska ändå dit. Så, men,
0: ja, exakt. Ja. Ja, är alltid bra, bra. Ja, men
1: det ska ju inte gå ut över att. Ja, jag får göra det här för att tillgodose deras mm. syn
0: av mig. Exakt, det är sant. Men jag tror att det grundar kanske sig lite i att man kanske är lite people pleaser. Ja, absolut, det tror jag säkert. And Vad säger du?
1: du? Ska vi hoppa vidare till nästa del? Ja. Ja. Yeah. Ja, vi tänkte ju prata lite om en skillnad mellan oss här. Och det är ju faktum att jag har ett syskon och du inte har något. Ehm... Um, Lite grann, vi ska snacka lite skillnader och lite vad fördelar nackdelar eh, Sådär. Så jag tänker att... Eh, vill du börja Linnea?
0: Ja, är en än tjärna Lås. Mm, men varsågod. <laughs> thank you, thank you. Eh, jag kommer egentligen göra så att jag bakar ihop eh, fördelarna och nackdelarna. För att jag anser många gånger att eh, varje fördel har över en nackdel. Så att säga. Så att... Eh, om man tänker nu då på typ så här någonting som jag alltid var irriterad på när jag växte upp främst det var ju då ensamheten när vi skulle åka på semestrar specifikt. För att det var verkligen någonting som jag liksom vi, mamma och pappa lekte ju inte med mig på samma sätt som liksom jag menar man vet ju själv när man har försökt leka med ett barn när nu är vuxen ålder det är jättesvårt. Man har inte den liksom kreativiteten eller man ska säga fantasin. Um, då blir det lite så här, det blir väldigt ensamt när man åker på semester för det kanske blir då men jag hade väl att leka i Polen typ
1: och då måste du ta kontakt med andra barn då ja. för att ja det blir
0: ju den då liksom. Exakt och jag var inte den som alltså när jag när jag var jätteliten, då hade jag inga problem med det. Alltså typ fyra år. Då, då skaffade jag för fan mig en fransk kompis när vi var ja, i men Frankrike. men då är man ju och...
1: omedveten om ja, sociala exakt. koder. Liksom. De
0: hade ju liksom mina föräldrar och mormor och tappat bort mig och jag, jag hade sprungit med en fransk flicka till en fransk familj. Jaha. <laughs> så, de liksom, så det Medan då kanske när man är åtta år, då gör mm. man inte det. Nej. Um, så att det tyckte jag var någonting som kunde vara väldigt, väldigt irriterande faktiskt så där har vi en nackdel där har vi en men sen kan vi vända på det lite som blir det lite som en fördel i det istället för det här gjorde ju så att eller jag hade i alla fall turen att mamma och pappa förmodligen jag vet inte om har tänkte på det eller om det var unmedvetet men det gjorde ju så att vi många gånger åkte med andra Mm. Så att ibland klart kunde det ju vara med mormor och morfar men morfar var väldigt rolig av sig, så han kunde ändå... Engagera sig i det Ja, ja och då var i spel åtminstone för att man var så pass många. liksom um, Men det kunde ju vara då att vi åkte med kusinerna som jag nämnde innan nu. då Det var lite därför jag tyckte det var viktigt att nämna dem just för att då blir det när jag var... Då kunde jag ju leka då med ja, dem. Precis. Och det gjorde ju så att jag inte var ensam. Och det var också det att vi åkte mycket med... Um, Eh, ett, det var pappas eh, bästa kompis och hans eh, den mannens fru då. De hade ju två barn som var i min ålder också. Så vi åkte på semester med dem jättemånga gånger vilket gjorde att då lekte jag med dem. Så att jag tror att en fördel i det är att vi då har åkt mycket med familjevänner och släkt och sånt. För att det är ju inte säkert att vi hade gjort det om jag hade haft syskon.
1: Jag tänker också så här typ att Um, om det är en fördel, alltså bara för att liksom tänk, väcka en tanke här nu. För det är ju olika för alla, men jag tänker, vad är det en fördel just alltså där och då? Ja. Kan det vara en fördel om 25, 30, 40 år fram i livet, när kanske ens föräldrar går bort att, ja, nu har jag mina kusiner som stöttar mig i det här för att jag är ensam, eller vad det nu kan vara. Mm. Om man bygger en bra relation tajt redan från när man är så liten.
0: Ja, men exakt, det kan det ju vara. Alltså, absolut. Det, det är inte omöjligt. Men jag tror ändå också att det det som också är en fördel är att man skapar en slags. Ja, man, man klarar sig liksom. Sen så går vi över på punkten du började komma in på. För det är väl den här som jag typ tycker är något som jag faktiskt tänker på ganska ofta. Och det är ju när mina föräldrar dör. Båda två. För det, då är det ju lite det här att det blir ju en konstant underliggande oro med tanke på att om jag när det här händer. Är singel. Att jag inte har någon partner. Då kommer jag få ta hand om allting själv. Allting. Jag kommer behöva liksom hålla på med arvet. Jag kommer. Det kanske visserligen är det minsta problemet. Ja, så men, sätt, nej, men, men jag
1: tänkte mer säga att jag har ju varit med om det här nu väldigt nyligen. Eftersom att mamma är ensam barn. och när mormor gick bort. Så eh, visst, hon har en partner. Men hon måste ju ändå göra. Alltså, det är ändå hon som måste göra allting och sånt där yeah. Så att, och, alltså, just, alltså just de här alltså vad ska man säga som du sa nu, arvgrejer och banken och allt sånt där, dödsbo hit och dit och det är slut alltså, det, det blir ju ganska mycket det yeah. blir ganska påtagligt då att man är, alltså det, är ett stort, det blir mycket
0: ansvar liksom. ja, ja det blir ju det och jag tänker just också det att är det att man inte har med barn inte någon partner eller någonting, då har man ingenting man kan luta sig som ett stöd heller till hundra procent du sitter där på begravningen själv. Alltså det är jättemörkt men alltså det är ju och där blir det liksom. Jag kommer behöva ta hand om allt det själv. Tänker du så nu?
1: För du har inte en så pass bra relation då till de här typ familjen Men inte så och pass och så att jag tror att
0: det skulle nej, vara. Okej, ja. Alltså det, det tror jag inte. Nej, alltså skulle nej. jag be om hjälp självklart men jag tror inte man gör det i det läget. Och nej, även ifall man har bästa vänner och så man vill ändå inte dra in dem i det på det sättet. Alltså, liksom. det. Nej men det beror på hur
1: man är som person ja. för jag menar morsan fick ju ganska mycket hjälp av min gudmor och hennes ja. bästa kompis då för hon men, hade exakt. ju varit med om det också ett år innan. Det var ett stort stöd också mm. liksom så. Men jag, så jag tror att det är svårt det, det är en svår
0: situation och där finns det ju tyvärr inga fördelar överhuvudtaget för att jag skiter nej. i arvet ja. alltså arvet är skitsamma liksom. Det är inte det är inte tillräckligt så att säga stor fördel för att det ska vara bra. Liksom.
1: Nej, men sen, även om det har varit en fördel att man har syskon som kan pass åt och sådär, så kan det också vara en nackdel.
0: Hej då, konflikter. Oh ja, gud ja. Sen har jag två punkter till. Och det är ju då, nu kommer vi till en sak som egentligen till en början är en positiv, en fördel som jag självklart kommer kunna vända till något dåligt också. då. Och det är ju självständighet, faktiskt. För att, alltså givetvis som barn, när du har syskon kan du också bli självständigt. Det, det förstår jag, är inte dum. Men jag tror att det är viktigare för ett barn som inte har syskon att bygga upp på självständighet. Eftersom att det i slutändan faktiskt bara är du. Man får leka själv. Man blir tvungen att lära sig att vara okej okay med att vara själv. Och är det något som man dessutom har gjort fel ja men då kan du inte skylla på ett syskon utan det är du som får liksom stå för det du har gjort. Ja men exakt, du får stå ditt kast liksom. Um, och det kan ju också vara att du är på olika tillställningar med din mamma och pappa och du kommer behöva förlita dig på dig själv eller då mamma och pappa. Um, det blir liksom lite som att du måste utveckla den här självständigheten oavsett typ. Oavsett Fortar vad du har om personlighet.
1: Tidigare om inte annat. Tidigare
0: Exakt. Och sen då, såklart, alltså det finns ju såklart nackdelar med det här också. För det kan ju göra istället att du blir för självständig, vilket man faktiskt kan bli. Men det kan också göra så att du kanske tyder dig för mycket till dina föräldrar istället. Mm. Så att du blir. Precis. Så att det är ju såklart det. Och sen slutligen då, som ensambarn barn så är det ju faktiskt så att du är den som får all uppmärksamhet av dina föräldrar. Det finns inte något annat barn som föräldrarna behöver anpassa sig till. Och det är inte en massa olika aktiviteter. De behöver inte hämta oss en massa kompisar. Och det är inte en massa olika viljor. i ett barn. För dem så blir det ju enklare i det här fallet. Absolut, det förstår jag. Och du får ju stå i fokus som sagt. Men däremot så kan det här vara en extremt stor nackdel istället också för barnet för att den kommer inte behöva kämpa lika mycket för att få sin vilja. Eh, eller få liksom sina ordsakda, för att det blir lite, alltså som att man får allt på ett silverfat, Alltså förstår man rätt, det men blir det, lättare. Ja, det blir lite lättare. Eh, jag skojade många gånger som barn. Eh, typ så här jag är bortskämd för att jag är ett ensam barn, eh, men sen också så att jag var aldrig bortskämd när man liksom kollar på det utifrån. Det, som var liksom, det var ju mer att andra sa det, men det kommer ju alltid från typ det här med julklappar och typ, Är det egentligen så jävla konstigt att ett ensam barn får fler paket?
1: Nej. Men det är väl mer, jag tror mer typ såhär mm, som barn, då, då ser man ju det som du säger, julklappar och mm. mängd på det viset. Liksom. Ja. Medan i vuxen ålder tänker jag då som ensam barn bortskämdheten att såhär, ja föräldrarna har större möjlighet att kunna ge dig körkortet. Mm. Men det kanske man inte har om man har tre ungar utan då kommer du behöva jobba lite grann för ditt eget jökort. Eller Exakt. Typ om säga, att man flyttar hemifrån och man får bekymmer. Ja, oh, du börjar med ditt jobb eller vad det nu kan vara. Oh, mamma och pappa skjuter till pengar eller ja, oh, jag skulle vilja tapetsera. Ja, oh, men vet du vad? Vi kan skjuta till lite pengar. Exakt. Alltså man blir mera ja, det är ju bortskämd men du får ju mera kanske, kanske i större utsträckning så får du ju mera serverat. Ja. Kanske. Ja, jag.
0: gud ja. Så det är ju så det är och jag för att man har
1: möjligheten som förälder.
0: Ja, för att, ja, men det jag i slutändan ändå eller tänker i det är ju att jag är trots allt i slutändan ändå inte den som är bortskämd. För jag kan nog tycka att att barnen som har syskon är de som är bortskämda i det långa loppet. Mm -hmm. För att de har alltid, om man har en liksom neutral till bra relation så kommer man alltid ha någon. Vad menar du? Nej men Man kommer alltid ha någon som man kan förlita sig på Syskonen som att finnas där du tänker på syskonet nu. Ja, ja. precis. Så att jag, jag kan någonstans tycka att det blir liksom ja, absolut materiella saker och hjälp och allt sånt där är hjälp. Alltså det, jag hade inte mer än taxa eller min vad säger man. Jag kunde inte vara mer än tacksam liksom för att annars så ja, men på det sättet. Jag, menar, jag hade nog inte fått så mycket hjälp som jag har fått om det inte vore för att jag var ett ensam barn men samtidigt nej, så hade jag ju uppskattat om jag hade fått syskon liksom. Ja, så det blir precis. lite tvådelat liksom. Ja, precis. Så att jag skulle väl säga då sammanfattningsvis att man kanske blir lite mer självständig. Du kanske är lite mer bortskämd men du har också nackdelarna när föräldrarna dör, att det blir du som har fått ansvar och du är ganska ensam på semester så att säga. Det var ja. det som spontant för mig. Ja. Vad säger du Louise? Jag gissar på att du säkert har något som är liknar det här också. Mm. Jo men alltså
1: ja absolut så är det ju. Och, alltså, jag har ju staplat upp det lite mer i punktform då för jag gillar ju listor. Ja. Eh, så att fördelar med att ha ett syskon då som den världen jag kommer ifrån då är väl först och främst här Alltså du kan ha någon att bolla med och prata med som känner dig väl och varit med i samma svär genom hela livet, det vill säga uppväxten och allt det här. Vilket jag tror, alltså det blir en sån här stöttande grej också att så här, du har någon som känner dig, om vi nu utgår från en normal familjerelation, no ja, så. genom hela livet som följer dig sedan hela livet. och du, exactly. Som man vet kan allting om men har varit med alla de här julaftarna, alla de här bråken, allt så här... Någon som alltid är där, liksom som finns där. Och två då. Eh, lättare att lära, eh, lära sig hur andra tänker och känner. Att man utvecklar en större empatisk eller sympatisk förmåga för att eh, du har behövt dela. Du har behövt eh, be om mer förlåtelse kanske. För man har bråkat och så här. Och eh, du har behövt
0: anpassa sig med typ.
1: Ja, men absolut, absolut. Jag tror att, eh, att man utvecklar ett större känslospektrum kanske. Eller liksom just för att du har någon att bråka med och lära dig utifrån att rätt och fel och såna här grejer. Man kommer inte undan kanske riktigt på samma sätt eh, exakt så. Eh, och det går ju också in i nummer tre: att man har lättare att förhandla och lösa konflikter senare, även i livet. För du har fått lära dig från så fruktansvärt ung ålder kanske då att så här, hur det funkar mer. Alltså det, för mycket handlar ju återigen i liksom barndomen där. Så det tror jag nog ändå att man får. Och sen har då nackdelar. Och den enda nackdelen jag kunde komma på, för jag satt ju och läste på lite på. Eh, lite forskning och sånt där och då, alltså det de säger är att liksom för, alltså att, det är att, att ha ett syskon är bättre för ett barns utveckling än att inte ha ett syskon det jag stod lite sådana här sjuka saker som att jag är ensam barn, de blir kortare, chockare och dör i förtid
0: jag är kortare och chockare. om jag men, dör i förtid nej, också
1: men det var bara såhär, såhär, what, varför typ såhär. Men, ah, det var en sån här grej jag tycker var lite kul men jag är också kort och chock, Men jag är ändå inte ensam barn och dör dö till Ja, vem fan vet <laughs> Nej, Men den ja, här nackdelen som jag kunde liksom Komma fram till då, Det är väl att eh, Ja, den här girigheten efter föräldrarnas bortgång ja. Det kan förstöra hela släkten Nej, men så här, Om du har syskon då Föräldrarna går bort I värsta fall kanske du har fyra syskon Eller tre syskon eller liksom, Det kan ju räcka med att ha ett syskon Men pengar Och arv och sånt kan ju förstöra de bästa av relationer. Det har man ju sett i alla tider. Böcker, filmer, nyheter när brorsan har slagit sönder sin andra bror. <laughs> Nej men alltså förstår jag menar? Oh ja. det, det är väl det typ jag kunde komma på. Annars kunde inte jag komma på någon nackdel. Alltså så här som på riktigt är en stor nackdel. Det är klart att så här, ja, när jag var fem år och brorsan fick två godisar mer än min skålen, ja då var det nackdel att vi behövde dela på godiset. Men, det är små nackdelar. Men det är ingenting som liksom... Så där tycker jag.
0: Men det är väl självständigheten kanske då. Eh, beroende på personligheterna så klart.
1: Ja, men då tycker jag nog mer att eh, då tycker jag nog mer att, eh, att fördelen då att ha ett syskon alltså så här den fördelen självständigheten är en större nackdel än vad det blir en fördel när du har ett syskon. Att fördelen att bli självständig blir inte lika
0: Stor. Men gud, jag tänkte, fel. jag tänkte fel. Du har ju benat upp det på ett annat sätt. Skit ja. i det jag sa just. Okay,
1: ja, ja, ja. <här> Då går vi över till fördelar att vara ett ensam barn. Ja, ja du slipper schaffs och bråk med någon annan. Du, du slipper schaffs och bråk. Där och har jag ett tillägg.
0: Ja. Direkt. Jag tror att risken finns att det är någon av föräldrarna som får skiten istället.
1: Ja, och den frågan kommer vi till lite senare faktiskt här. Ja, absolut. Kom ihåg den, Linnea. Uh -huh. För du slipper att bråka med någon och tjapsa med någon. Mm. Nummer två. Man kanske blir mer kreativ för att man måste komma på saker att göra själv. Större fantasi. Det var en bra tanke. Mm. Och eh, tre. Eh, jag kan tänka mig att man antingen blir mer självständig då som, som, som sagt var och har lättare att driva sitt eget sällskap. Eh, Mm. och det tänker jag väl att det är klart att det är jätteviktigt att kunna triva sin eget sällskap men jag har nog en känsla att det lätt kan slå över att man blir då bortskämd och kanske lite egotrippad alltså så här jag kan tänka mig att, eh, men nu har jag tänkt mig det här, får inte jag på mitt sätt som jag alltid har fått för att jag har inte har haft någon annan att bråka eller tjafsa med då kan man nog kanske bli en person som är ganska egotrippad och har, och har och kanske blir lite battert, lätt för att bli kränkt. Absolut. Min, men min åsikt var väl bra nog? Eller varför ska jag, varför då? Mm. Varför, alltså, typ där. Mm. Jag kan tänka mig det. Eller att det skulle kunna vara en nackdel. Eh, eller, ja, precis. Ja. Men sen också man får all uppmärksamhet av sina föräldrar. Vilket jag anta, antar ger mer självsäkerhet och större självkänsla, kanske. När du får all uppmärksamhet, du blir hela tiden bekräftad. Jag kan tänka mig att det ger en större självkänsla, i alla fall som barn. Sen kan det ju skita sig när man belar, när man inte får den typen av exakt lika mycket lovord och allting i uppvuxen ålder som man är van vid när man får barn. Men jag kan tänka mig som ett litet barn så tror jag att det är en fördel. För du får väldigt mycket sånt. Det tror jag kan vara en fördel. Och ja, nackdelarna då. Vi var ju lite inne på de där ego och det här, men Ja, man har ett eget ansvar som vi sa när föräldrarna inte längre finns. Att man ska ta hand om det som behöver ta som hand. Och eh, det beror på vad du är för typ av person. Du är kanske är en jättehändig och man har haft det. Liksom, sådär. Men har du jätte jättedålig koll på läget och så här, jag kan tänka mig att det måste vara en sån jävla stress. Eh, så. mm, och även eh, ensamheten i sorgen. där Mm, man har ingen att luta sig emot. du har ingen att dela sådana med dela minnena med försvinner ju också ehm, på ett sätt ja, du men gud, det, det har jag har ingen att prata minnena med liksom. också, innan.
0: vad sa du? det har nog sagt någon gång innan tror jag jag mm, tror jag sa jag. det med att när fastade dog också var det många minnen som försvann för att hon kom ihåg dem liksom.
1: ja och det är bara en sån sak som jag kan tänka på just den här Kina-resan jag var på den tjejen jag åkte dit med och hela den, alltså jag har ju inte kontakt med dem jag menar jag har ingen så här kunna åh titta på de här, det är ingen som bryr sig aha okej okay, du var där, men alla de här grejerna man var med om jag har inte någon att dela det med Prata, med och uppleva igen och jag kan tänka mig att det blir samma sak i sorgen här att liksom man har ingen att dela det med ehm. och att ha ett syskon är ju då som att ha en vän för livet någon som backar upp till allt det här då ehm. och jag kan tänka mig då att man går miste som ensam barn om saker som syskon gör. Man lånar varandras kläder man hjälper varandra och smyga in eller ut ur huset och, eh, liksom, man kanske har ett större syskon som kan fixa alkohol. Du vet, alla de här sakerna tänker jag att man eh, går, kanske går på i större utsträckning på ett annat sätt än om man inte är ensam barn. Eh, så. Och som jag sa lite innan där också, så här med att man kanske har större problem att lösa konflikter och kompromissa och sådana här saker
0: Ja, men absolut. Jag tycker det låter rimligt.
1: Var känner du igen dig när jag skulle? <laughs> Ska vi gå över till nästa del? För vi har kommit in lite på det här om man kan ha lite för nära relation till familjemedlemmar som ensam barn. Du kan bli väldigt nära dina föräldrar och det är de man chafsar med.
0: Mm, ja, jo, precis. Det stämmer mm. ju bra. Mm.
1: Ska vi kolla lite på det? det låter bra. Ja, kan man stå familjemedlemmar eller sådär för nära. Ja, det kan man på gott och ont, säger jag. Det är fullt möjligt. Eh, som jag lite berättade innan här. Jag menar, och min mamma och min mormor, vi stod varandra jätte, jätte nära. Ibland lite för nära så att det istället slog över och blev konflikter. För man ville varandra så jävla väl. Och man kanske var lite för rak och lite för tydlig och lite för ärlig. Jag menar, mormor, hon kunde ju säga till mig det värsta hon skulle kunna tänka sig att jag gjorde det var håret till brunett? det det var det. Du vet, hon, hon var nojig inför varenda jävla frisörbesök. Ja, men nu, du, du ska väl fortsätta vara ljus? Du ska ju vara ljus, Louise. Och så vet jag att jag någon gång då mörkade ner det lite och då fick man ju höra det. Oj vad man fick höra det. Oj, oj, oj. Måste du förstöra ditt utseende? Det vet jag, hon sa någon gång. Du vet. Och det är ju jättehårt. Ja, för det det. någon som inte liksom... så här, då är det jätteart och för mig rinner det bara av för att vi var så pass raka och tydliga jag vet att hon inte ville såra mig när hon sa så men hon kunde uttrycka sig hur som helst för att vi gjorde det mot varandra liksom, mm. så att absolut kan man stå varandra för
0: nära absolut mm, jag håller med dig för att i ärlighetens namn så är det verkligen att man kan ha en för nära relation till en släktmedlem tycker jag, i alla fall under sin uppväxt
1: mm. är det något du tänker på specifikt, eller sådär då
0: Ja, är, för jag vill ändå tillägga först och främst att jag tycker att det är en helt annan femma i vuxen ålder. Ja. Då tycker jag bara det är mysigt när typ, döttrar och mödrar faktiskt har en, en väldigt, väldigt nära relation till varandra. Men det är också för att jag tycker att då är det en annan sak. Då är man i samma ålder. Det handlar inte om uppväxten längre. Det
1: är ingen som ska bossa över den andra på samma sätt längre.
0: Exakt, för när man är 0 till 18 år, som jag kommer utgå ifrån. Så anser jag lite så här att en förälder ska inte vara ens bästa vän. Det ska vara ens förälder. Alltså en vuxen som sätter gränser. Självklart uppmuntrar saker också. Och hjälper sitt barn på vägen till att växa upp och ta hand om sig själv. Då kanske du tycker då. Men en bästa vän kan ju också göra de här sakerna. Ja nej då säger jag nog nej. För att en bästa vän säger kanske inte ja, men var hemma innan midnatt eller drick inte alkohol när du är 14 år eller ha inte sex utan kondom och så vidare. För att en bästa vän sätter gränser i relationen men de sätter inte gränser till vad som är bra och dåligt för en bra uppväxt Utveckling, typ så. Liksom. Ja. så. Det var lite det jag till en början känner. Eh, för att jag tittade på då har ju säkert sett filmen LoL Nej, du har inte det.
1: Nej. Jag tänkte att jag skulle göra det många gånger men jag har inte gjort det.
0: Okej, ja, men det, det är ju i alla fall en film från 2012 med Miley Cyrus och Demi Moore. Um, och Jag tittade ju som sagt på den på häromdagen och då handlade det ju liksom lite om att tonårsdotten och mamman har en väldigt, väldigt nära relation till varandra. Där de liksom typ berättar allt för varandra. Vilket lite så här backfires när det visar sig att dotter inte alls berättar allt. Och det blir väldigt intressant när man då tittar på den här filmen. För att jag tycker ju direkt att vissa saker ska man nog inte berätta för sina föräldrar. Vissa saker ingår i ens uppväxt. Att man ska hålla saker lite hemligt också. Absolut. För att jag kan nog någonstans tycka att du behöver inte sitta och berätta för din mamma exakt i detalj. Nej. Du kanske säger... Ja, men du säger att du har en pojkvän och ni pratar om att ni ska ha sex för första gången. Ja, men absolut. Prata med din mamma för att få lite hjälp och liksom lite tips, lite förklar, alltså, lite lätta förklaringar. Men sätt inte sen kanske och berätta det detaljerat. Alltså sådana saker. Eh, för att man ska kunna anförtro sig till sina föräldrar. Ja. 100%. Ja. Men man kanske som sagt inte behöver berätta allt i in i det minsta detalj. För jag tänker någonstans att risken finns att föräldern till sist kanske glömmer bort gränserna och uppmuntrar till fel saker för att den själv glömmer bort att den är föräldern och så kallat
1: förbilden. Mm. Det tror jag också. I alla fall speciellt mycket.
0: när man kommer upp i lite äldre åldern, alltså typ 14-15. För då vill man vara den coola föräldern.
1: Ja. Precis. och det är också där som många barn eller liksom unga eller tonåringar börjar dra sig ifrån sina föräldrar.
0: Och då kanske man vill fånga in barnet. Genom att vara cool. Exakt. Men sen tror jag att det här är mer vanligt och förekommande bland döttrar och mödrar. Eftersom att det är oftast generellt kvinnor som öppnar upp sig mera.
1: Mm. Du tänker så, ja.
0: Jag tror det i alla fall. Mm. Jag har liksom, jag, jag får lite den känslan för att jag har svårt att se ja. hur, en, hur en kille berättar ja, men, för sin mamma att nu ska jag ha sex för första gången med min tjej. Mm. Där känns det även som att mamman eller pappan då, om det hade varit det, att de kanske mer är så, va var noga med och skydda dig liksom, och var försiktig. Och sen är det bra med det ja men lite så tror mm. jag. jag. jag får lite den viven mm, när jag ja. tänker på det. generellt sett så ja. men det är ju fortfarande också så att du kan också ha istället i motsatsen en för distanserad relation och då blir det ju istället att kanske barnet inte berättar någonting alls vilket mm. i sin tur heller inte är bra. så det är väl att säga självklart för mycket är det aldrig för bra det är en eller en för mycket är det aldrig bra men för lite inte heller bra.
1: Inge, ingenting är svart eller vitt. Men det du sa det här om den här filmen Låda är att de mm. eh, upp, eh, eh, båda två kanske upplever att vi står varandra nära mm. Vi upplever att vi står varandra nära Men sen när man börjar tänka på det: men Jag berättar inte det här. Jag tar inte upp det här. Mm. Jag vågar inte riktigt ta de här sakerna med mamma eller vad det kan vara. Jag tror att det kan vara så att man många gånger upplever det som att man har en nära relation, men det är en ytlig nära
0: relation. Exakt, för där blev det ju liksom, där läste mamman sin dotters eh, dagbok. Och då visar det var ju där hon liksom hon blev ju hur chockad som helst för att det var ju saker som hon inte trodde om, sin lilla mm. fjumpa, liksom om man ska säga. Mm. Så att jag, jag vet inte, jag, jag tycker det är fint i vuxen ålder. Alltså jätte, jättefint av anledningen som sagt, då är man där är man inte på samma sätt en förebild längre. Men jag tror
1: också så, här, också här allmänt att det är inte är jättemånga barn eller liksom tonåringar som kommer till mamma och pappa och berättar att ah, jag träffade den här killen och ah, vi ska liksom... Jag, jag tror för det första att den gruppen är extrem liten. Och även, uh, även om man gör det, vilket är bra. Jag tycker det är en bra sak. Jag tycker man ska göra Jag tycker det är bra. Men... Att det skulle slå över då att liksom, eh, man kommer sen efteråt och bara, du mamma, ja, men det var så här. Han gjorde det här och det här med mig och det kändes jättebra. Jag tror inte att det hände, speciellt att jag tror inte att den gruppen är stor. Och jag tror inte heller att föräldrar säger ja men du vet när jag och mamma, när jag och pappa skulle till, vet du, då var det så här. Ja, men så det kan alltså, jag, jag tror att den gruppen är liten. Mm.
0: Ja, det hoppas jag.
1: <laughs> men jag tror det. utan Jag tror mer att eh, om man är öppen och kan skämta med varandra, liksom så här, jag tror mer att det kan komma lite senare, alltså i vuxen ålder som du säger, mer att liksom um, så, att man mera kan skämtsamt prata om det och liksom så här beroende på vad man är för familj, jag menar herregud, jag menar jag och mamma till exempel, alla de här sakerna som jag berättade i podden har ju inte jag sprungit och berättat för mamma.
0: Men hon vet allt nu ändå.
1: Ja, men <laughs> det, det är liksom inte det att jag har sprungit och berättat för mamma att ah, på mitt händer det här och det här och det här. Det har jag inte gjort, men det gör mig inte någonting heller att hon vet om det. Nej. Men det är inte som att hon är intresserad av att fråga mer, Nej, utan ni är mer att vi kan garva till med Louise, vad fan var du tvungen? Eller, ja det var kul Vad när ni var där borta, kan jag tänka mig? Alltså mm. där och sen är det ingen mer med det. Man sitter ju inte detaljerat och berätta saker, eller i alla fall inte jag. Och in, alltså så här, du? Så att jag tror att
0: eh, mm. men det är ju som sagt, för mycket är inte bra, men för lite är inte heller bra. Nej.
1: Nu har vi ju pratat om släkt och syskon och inte syskon och lite sådär. Och nämnde lite grann i början här att jag har ju skilda föräldrar. Så jag tänker att vi kanske ska prata lite, ska vi snacka lite skilsmässor?
0: Det tycker jag nästan att vi får ta och göra när vi faktiskt
1: har mm, för det. Det ingår ju en ganska stor del i många familjer numera, om man säger så. ja. Vad är din bild av liksom skilsmässor och sådana här saker- eftersom att du inte har varit med om än själv- eller upplevt det via dina föräldrar? Vad, vad är din
0: eh, lilla analys? Min take på det, så att säga. Nej, för det första tycker jag ju att skilsmässor är ju svårt. Alltså, jättesvårt. Speciellt just av anledningen att jag inte har varit med om det. så Jag har ju egentligen inte riktigt någonting att ta på- som har varit nära. så alltså Självklart ha vänner- och vissa familjemedlemmar liksom kanske gått isär. Men det blir liksom mer det är precis bredvidan bara. Det är inte samma sak. Det är inte dina um.
1: egna känslor liksom.
0: Nej, alltså jag har ju självklart blivit ledsen för andras skull. Liksom. Men det har ju ändå inte varit i det här settet hit home på samma sätt. Liksom. Nej, exakt. Men eh, jag skulle väl säga typ att ingen vill väl såklart att kärleken ska ta slut eller att förhållandet ska bli dåligt. I liksom grund och botten. Det är ju inte någons önskan. Eh, men jag har lite olika syn på det. För att jag tycker lite beror på. Och då kommer jag nu då alltså utgå från om paret har barn. Ja. Eftersom att det är familj vi pratar om. Ja. Så jag kan väl tycka så här. Att är det då att, att förhållandet är väldigt turbulent? att Det är mycket aggressioner, ilska, hårda ord, skrik- alltså någonting som skaver konstant och att kärleken faktiskt är helt död kanske till och med att vänskapen är död då, liksom, då kan jag väl tycka alltså att då tjänar det inte någonting till att ens försöka. Nej, för absolut då är det, inte. Nej, för då tycker jag då är det bäst för alla om man bara väljer att skilja sig och gå vidare med sitt liv och försöker liksom hela sig själv. Men skulle det däremot vara så att Kärleken bara har svalnat. Och då kan jag väl någonstans tycka, om man börjar åtminstone kanske då med parterapi. Ja, Analysera
1: förhållandet. ja men alltså just det här med parterapi som du säger, mm. Det jag tror, alltså det är, det är ju fortfarande stigmatiserat och främst hos män.
0: Ja. Det är, och det
1: är så tråkigt. Och det är ju kanske det också som lite då går. Ja, hand i hand. Och att det ofta är fäder som man hör, liksom, mm. så, som sticker och som inte lever upp kanske till sin papparoll lika väl. Att det många gånger som man får höra är pappor som inte kanske är den bättre föräldern.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning.
1: Ja, men då väl hört av och sånt där. Jag, menar, jag, så här, eller, jag tycker alltså, mig ja. i alla fall har gjort det Och det är många gånger Filmer, serier, att det oftast är uh -huh. Färden som
0: Alltså de som jag vet om Där har det ju varit eh, Oftast gemensamma beslut Men mm. att och Det ändå har varit någon av dem som har varit en vägande parten Men det har varit 50-50 ändå Alltså mm. att vissa ja, Jag tycker är vissa med av, Att det är oftast pappor för mig har det varit att jag har varit mammorna också som har vägt över på men jag, Så att jag har varit med ja, om olika, skulle ja, jag vilja. Ja, när jag tror nog att det jag... är... Ja, ja, vi nej. har ju ingen statistik på det nu i alla fall men nej. vad vi själva tror och vet liksom. Mm. Men eh, jag kan i alla fall oavsett tycka att det är det bara kärleken som har svalnat och tycker jag, då kan man försöka jobba på det för att man har trots allt barn tillsammans som är med i bilden och då tycker jag att det är viktigare att man försöker se en helhetsbild och inte bara förhållandet. Och ibland får man faktiskt bara stå ut och kämpa enligt mig. Sen såklart, det är ju faktiskt så att man kanske har försökt men ingenting hjälper. Nej men Då kanske det är bäst att gå isär. Men jag tycker då får man i alla fall kämpa
1: först. Jag tror att alldeles för många ger upp Ger upp för lätt.
0: Ja så alltså det är i alla fall, Eller i alla fall det eller det det låter det känsla. gå för långt
1: innan man gör något åter och då är det för sent och är det för infekterat liksom, eller att kärleken har försvunnit så pass att mm. det inte finns någonting kvar att rädda längre. Exakt. Men det kanske hade gott om man
0: hade börjat för tre år sedan. Mm. Men jag såg på långt, liksom. en film som är ganska bra exempel på det vi just nämnde. Mm. Äh, Kollade på den igår på Alla hjärtans Crazy Stupid Love, har du sett den då? Det ja, är ju med Ryan Gosling. Jag inte. Det är ju din liksom den som du pratade om i förra avsnittet.
1: Ja, nej men alltså jag känner inte honom så väl så att jag har jättebra koll cool på hans okej. film jag tycker bara han ser bra ut
0: ja, <laughs> nej men i den, den filmen det är ju den där mimen kommer från bara, oh it's like a full chapter or something mm -hmm. ja, men oavsett där då så är det ju ett par i det kan vara 40 årsåldern eller någonting som där kvinnan är otrogen mot sin man för att förhållandet där kärleken har svalnat de har, liksom, de har varit tillsammans sedan tonåren och liksom mm. allt sånt där men de inser någonstans att det finns en underliggande anledning till varför hon var det. För att de inte löste sitt förhållande. Och sen så kämpar de för att bli ett par igen. Och jag tror de blir det om jag inte minns helt fel utan mm. att spoila hela filmen. Men, mm. men där, handlar, och för där tycker jag där handlar det om att där kämpar de och försöker även identifiera vad problemet är. Ingenting. Alltså självklart en otrohet är aldrig okej. Okay. Då har man gått liksom för långt. Men det jag menar med själva grejen av att om man vill rädda det. Ja, vill man rädda det och man ser vad, alltså anledningen till varför vissa saker har hänt ja. och är beredd på att förlåta det. Men gör det. alltså Lyssna inte på samhället av att bara. Nej, man ska aldrig hand. förlåta en otrohet, alltså Allting är individuellt.
1: Ja. Men jag, men jag, för jag tror alltså så här, eh, att det kan många gånger bero på, återigen det här vi pratar om, ambivalent dis, disorienterad och allt det här att många gånger så får man inte sina behov rätt till god och hade man bara haft kommunikationen och det här behöver jag ja. ifrån dig kan inte du ge mig det Nej, men då, då, och vi kan inte jobba på det Nej men då är det så men är man beredd att ah, till möte gå eh, de behov man har då kan det ju bli
0: bättre Exakt och det är det jag någonstans tänker är, är lite liksom min take på skilsmässa överlag. för att det är ju också så här återigen då om man har barn i det hela så är det ju också så, jag vet inte, det här kanske du lite kan bekräfta när jag har sagt klart då um, för att jag tänker att det finns ju också åldrar på sina barn som är bättre versus sämre att, eller ja, mindre värre och värre så att säga egentligen när, alltså där föräldrarna väljer att skilja sig för att är det till exempel att ens barn går igenom puberteten samtidigt som man väljer att skilja sig maybe that's not a good idea faktiskt, då kan jag liksom tycka att, okej okay, men då får man kanske på något sätt börja fundera på om det är så jättebra för att det är ju liksom så här i alla fall fortfarande återigen om det bara är att kärleken och svalnat då, tycker jag, då, kan man, då får man kämpa sig över den åldern så att barnen inte kanske behöver gå igenom puberteten samtidigt som de får gå igenom känslan av att ens föräldrar går isär för att det är redan så jobbigt som det är med livet överlag sen såklart, fortfarande är det toxic, skitsamma i delarna för att då kommer barnen skadas oavsett ens val och då är det bättre att lämna såklart så det är väl lite så här ja vad, vad säger du om den saken som jag just sa nu om det här med puberteten och barnen?
1: Jag tycker att det är lite nä jag tycker det är lite too much att säga så egentligen för att så här, om du och din partner ni har en tonårsson, en tonårsdotter och ni har bråkat i lång tid, det har inte varit bra länge och när jag säger länge så menar jag inte ett år utan jag menar kanske sju år mm. eh, och det finns perioder som kanske är bättre, men det är inte bra. Ska ni behöva stå ut i kanske fem, fyra, fem år till då?
0: men det var ju det jag sa just det. Med att är det toxiskt ska man ju lämna upp, oavsett, för att det kommer att gå på ja, för barnen.
1: Ja, men bråk oavsett är ju toxic.
0: Ja, men jag tänker om kärleken bara har svalnat.
1: Ja, men vad, det beror på så vad man in, vad det betyder att kärleken har svalnat. För att det är också så här... Ja, nej, jag tycker inte att det är någonting egentligen man ska ta hänsyn till för att det går inte det kommer aldrig vara en bra tid visst det finns tid som är lite bättre och lite sämre men faktumet är att det, det, det är det här som kommer att ske, mamma och pappa kommer att gå isär det är lika dåligt kan jag tänka mig när ett barn är 3, 4, 5 år när de inte kan förstå vad det är som händer jag, jag kan tänka mig att det är likadant du kan ändå förklara för en 13-14-åring varför de kan få en förståelse men det kan inte ett litet barn ha Mamma och pappa vill inte ha varandra. Och är det mig, det är fel på. Är det mig, mitt fel att det händer så? Det är många gånger många barn att tror att det är deras fel att föräldrarna går isär. För att jag har varit dum eller för att jag inte städa mitt min rum. De fattar ju inte liksom. Så jag tror att oavsett så är det ingen bättre eller sämre tid. Jag tror inte det Nej. faktiskt. Jag som sagt, var ju tretton, jag 13 och skulle byta skola. Och de flyttade isär och sådana här grejer. Så att ja, alltså. Det är klart att det inte var roligt men hade de inte gjort det då och jag faktiskt hade haft möjligheten att bo både på landet och fem minuter från skolan då hade jag nog inte utvecklat den typen av vänner som jag ändå fick där och kunde umgås mer med mina kompisar som borde i vår gård och utvecklas mycket socialt i det tror jag. så att, Sen är det klart att ja det var ju inte jätteroligt men det var ju det bästa alternativet för de skulle ju inte vara tillsammans.
0: Mm. För det är det jag menar med. Eftersom att jag inte har gått igenom det så är det svårt för mig. Ja. För det är ju bara sånt som jag tänker. Ja. Typ liksom vad, hur, vad i mitt huvud. Liksom. Ja.
1: Och vad man ser och vad man förhåller ja. Så är det ju.
0: Exakt. Men vad tänker du då? Som faktiskt har gått igenom det.
1: Ja, vad tänker jag? Jag tänker väl rätt och slätt. Är det inte bra? Är det inte bra? Håll inte ihop för barnen. För barn är inte dumma ju huvudet. Barn är... Barn har känslessbröt. Barn förstår mer än vad vi förstår som vuxna. Så att jag, 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 jag är så här: är det inte bra? Nej, men håll inte ihop för barnens skull. För att du mår inte bra som förälder. Och det kommer spegla sig i barnen. Visst, absolut. Du kan vara en bra förälder som ja men här får ni ett dataspel, sätter du att spela och det, ni, ni vill ha det och bla bla bla. Vi åker och åker pulka om man är med men du kanske inte investerar för att du mår inte bra. Du är inte närvarande förälder för att du mår inte bra. Och det kommer spegla sig och det kommer visa sig hos barnen sen. Eh, så att det är klart eh, Finns det en vilja att det ska bli bra hos båda? Gör ett försök, det är inte det jag säger. Finns det en vilja att det ska bli bra? Men handlar det bara om att nej men vi, nej men jag, jag håller ihop nu bara för barnens skull? Nej, för det, det är inte bra. Jag tycker inte det. Och det är svårt att bara säga så. Men eh, jag tror att man många gånger har tänkt på det här väldigt länge. Det kommer inte bara över en natt. Utan att det, det är klart att det är någonting som gror under lång tid. Um, så alternativt de som bara ger upp då men, men då ja då kanske det är, för jag, när jag tänker på det här, då utgår ju från att det har varit mycket bråk det har varit stökigt, det har varit jobbigt och barnen uppenbart ser att mamma och pappa är inte kompisar liksom um, det är väl det som jag utgår i många gånger men, men om man säger så här då, det är två föräldrar som helt plötsligt bara inte det är inte bråk och sådana här saker och och de bråkar inte barnens närhet och sådana saker. Och förfär för sig då att liksom man inte älskar varandra längre eller vad det nu kan vara. Um, nej, men då har man ju kommit fram till det. Och då, är, då finns det ju ingen vilja att det ska bli bra heller. Så tänker jag. Och jag menar, så är det också så här att så länge man tar barnen i första hand och tänker på deras välmående så kommer det gå bra för barnen. Men om det är en förälder eller båda i värsta fall som bortprioriterar sitt barn och istället väljer att jävlas med varandra, till exempel använder barnen som vapen och de här grejerna, va? då tycker jag då ska man inte ha barn. Och tyvärr kan du inte adoptera bort barnet då eller liksom abortera bort det. Det finns ju redan och går inte så mycket åt. Men då kanske du ska tänka efter ganska noggrant innan Kommer jag kunna sätta mig själv och mina känslor oavsett vad som händer åt sidan för mitt barn i 18 år framöver? Och då kanske det finns folk där ute som tänker Ja men du sa ju precis att man eh, ska gå isär då för att, och inte hålla ihop för barnen eh, för att du kan må dåligt allt det här. Ja men det är ju för att då kommer du ju spegla sig för barnet. Så att jag tycker inte att liksom kan, kan du verkligen inte sätta dig ner och bara oavsett vad som händer mellan oss, kommer jag sätt, kommer vi, man kanske måste till och med vara, ha den här diskussionen såklart att vi man, kan vi lova varandra oavsett vad som händer, oavsett om jag dödar din morsa eller är otrogen eller vad som helst, att det ska inte gå ut över våra barn. Där kom snön. <här> preach. Yes, oh, Åh gud. <laughs> Vad tänker du om det? Tycker du att det låter dumt eller tycker du att det låter rimligt?
0: Nej men jag tycker väl att det låter rimligt. Alltså grejen att jag, jag är ganska neutral i frågan i och med att jag, jag vet ju inte själv hur det är att vara barnet.
1: Men om du har varit förälder?
0: Jag tycker hundra procent att skaffar man barn då är det barnet som är nummer ett. Ja. Det är liksom, det är inte... Tvekan om saken. Alltså, för det är ditt ansvar att göra
1: den här personen så bra som möjligt exakt. och få alla möjligheter att kunna bli en så
0: bra person som möjligt. Ja, för det är återigen som du sa innan, man är förebilden.
1: Ja, och du sätter ju någonstans ribban för hur barnets mående beter, alltså, skapar ångest till en framtida vuxen. Pan, pan, alltså, alla de här. Det är så jävla viktigt, alltså? Och därför kan jag oh, bli lite provocerad. Um, när det är folk som bara hipp som happ, liksom så här, åh oh, vi ska få barn som att det är liksom en rättighet att men jag vill ha en bebis ja ah, jo, men tänk också på att du kommer få en tonåring som kanske börjar med droger alltså så här, men förstår jag menar du måste, ja, men du måste ju någonstans tänka långsiktigt, att, kommer jag kommer vi ha ett gott samarbete men alltså i allt som alltså, eller om man får ett barn med speciella behov Vad som alltså man måste Det är så jävla viktigt
0: Ja gud ja Barnet ska alltid vara nummer ett
1: Så hur tänker du Hur tror du att du skulle reagera om dina föräldrar Kom fram till att de ville skilja sig
0: Alltså för det första hade jag blivit Otroligt chockad för jag hade absolut inte Sett det komma mm. I alla fall inte nu liksom Och jag hade också blivit väldigt Irriterad på dem mm. Om jag ska vara helt ärlig mm. För att om jag skulle gissa så hade de ju i så fall skilt sig för att det hade varit så att kärleken tog slut. Mm. Ja, vi utgår från att det är deras anledning. Ja, men jag tror att det skulle vara anledningen. Ja, men
1: fick det i värld, när våran kärlek tog slut, så har vi ja. skilt oss.
0: Ja, men jag tänker det, att det är i så fall det hade varit liksom, det som är mest rimligt. Typ. Mm. Eh, och varför jag då hade blivit irriterad av den anledningen är för att jag bara känner mig snälla för det hela helvetet håller ihop så jävla många år till är det ändå.
1: Nej, men då kanske vi lever sina 10-15-20, vi vet jag ju inte.
0: Och men sina sista år i livet lyckliga? Jo, jo självklart. Men grejen är någonstans och kan jag typ tycka det att kunde inte ni ha kommit två år lite tidigare då när de precis har köpt lägenhet och sålt huset. Och... Ja. Alltså, du vet, jag vet inte. Jag hade blivit väldigt chockerad av anledningen att jag tycker på något sätt att jag träffar dem så pass ofta att jag anser att det borde ha funnits tecken på det här. Ni kan ju, alltså hade de bara sagt det nu då hade det låtit som att det kom från ingenstans. Som att mm. de bara fick för sig en dag och vaknade upp, precis som du sa. Mm. Men däremot så var det faktiskt så att det var en period under tonåren som jag trodde att de var på gång mm -hmm. att skilja sig. Mm -hmm. För att mamma och pappa tjafsade konstant. Alltså verkligen mer än vanligt. Hur gammal var du då? Uh, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit runt 15? Plus, åren. minus. Alltså det kan ha varit att jag var 17, det kan ha varit att jag var 14, så alltså jag vet inte. Något sånt.
1: En period där du var riktigt jävlig. Uh, men precis. <laughs> När jag
0: då var jag nog en, en riktigt snäll snäll liten, snäll liten golden retriever. Mm -hmm. Nej, men faktiskt. Uh, och det var liksom: det var alltid högre tonfall, och det var hårdare ord. Inga liksom. Elaka ord så, men det var liksom svordomar som var betoningar och det var inte bra. Nej men stämningen kändes överlag väldigt annorlunda och väldigt konstig. Och jag undvek ju dem typ så gott alltså så gott det gick för att jag lät dem liksom hålla på förutom de gångerna när jag istället typ kunde skrika på dem att lägga av för att det var så alltså, onödiga saker som de tjafsade dem också hela tiden. Um, de skiljer sig uppenbarligen inte och det blev ju bra sen igen. Men jag tänker typ så här i efterhand,
1: undra vad som hade hänt. Ja, vad och hur det sett ut.
0: Ja, men jag tänker också typ så här förmodligen så måste det ju varit att de hamnade i en tuff period så de lyckades ta sig igenom. Mm. mamma och pappa är båda väldigt väldigt olika som natt och dag. Pappa är väldigt nära sina känslor, som jag då har fått på det sättet, medan mamma är väldigt hårdhudad och väldigt ärlig. I sitt sätt att prata och jag har ju fått ärligheten sätt att prata från henne. Så jag tror typ att det ska ske något så enormt just då. Mm. Men vad vet jag? Någonting kanske kunde ha hänt. Kanske var en, en otrohet. Nej, det tror jag inte. Men liksom man vet ju aldrig. Däremot så tror jag inte att de skulle skilja sig. Ehm, I alla fall inte mamma då i det här fallet. Då. För att mamma sa en gång något i stil med dela klart efter över 20 år tillsammans att kärleken inte spirar. Men man är ju varandras bästa vänner. Mm. Och just då var det för att det var några nära som, som gick igenom en skyldsmässa. Som hon också då såklart var väldigt ledsen över. Och det fick väl mig någonstans typ att förstå lite att... Hon skulle nog aldrig lämna pappa i alla fall. Om det inte var något jättesjukt som hände såklart. Men det var liksom... Och det tänker jag nog någonstans att pappa känner nog lite likadant. Att varför ska jag lämna mamma? Liksom när hon har...
1: Och jag tänker någonstans så här också. Det har man ju hört på dokumentärer och forskare. och blablabla, att Alltså kärleken, det, det, människan är ju inte gjord för att hålla ihop med samma partner livet ut. Nä. Nej, utan människan är ju gjord för att föröka sig. Det är ju därför, liksom, det är därför så här männen är...
0: använder det som det är en instinkt.
1: Ja, alltså typ, du vet, det är ju liksom, jag, jag tror jag har för mig att det var så i alla fall att, uh, alltså, absolut, men att det är ju liksom det är ju därför typ, jag hör någonstans att killar många gånger har lättare att liksom bara så, shit Nu ja, nästa brud hoppar i säng, ut. Alltså att någonstans har jag hört det, jag vet inte om det är sant, mm. men jag har hört det. Och att det är ju då för att förra sig i de här då mm. Och jag tror typ att. Um, det är omöjligt att
0: behålla en kärlek jämn i nivå genom hela livet. Ja, jag menar de träffades 85 om inte ännu tidigare. Hur länge är det? Det är snart 40 år. Mm. Alltså jag fattar att man inte är kär kär hela tiden. Nej, det är jag omöjligt. Hade varit, ja, och jag tror, alltså helt ärligt, jag tycker ju att de har blivit mer kärleksfulla de senaste fem åren. Mm.
1: Men det, jag tror liksom. att det är ja.
0: Mm. Alltså ändå i alla fall på det sättet av att för de har ju aldrig liksom hållit på pussat på varandra när jag har sett liksom. Men de har blivit mer kramiga. Lite mer gosiga på något sätt. För att förr kunde mamma bli det så, Men hon håller inte på att krama sin massa. Mm. Men nu liksom tar hon emot det mer. Så jag vet inte. Mm.
1: Nej men det är intressant.
0: Ja det är det verkligen. Men jag är väldigt glad att de inte har gjort det. För jag tror att i och med att jag inte har några syskon så hade jag nog inte, jag hade inte tagit i bra överhuvudtaget. Nej, faktiskt. Jag tror verkligen inte det. Men ska vi ta avrunda? Ja, men
1: jag tänker, jag känner att det mesta har blivit sagt och jag känner att vi har fått ut ganska mycket bra. Ja. Ja, det var avsnitt 56. Nej. 58 menar jag. Ja. Helvete, det går ju aldrig det
0: här. Nej, gud jag förstår det. Men det var för att vi själva fackade upp med förra veckans ja. avsnittsordning. Precis.
1: Så okej. Okay. Hur, hur ser du på kommande vecka? Nu är det ju så här att det är sportlov just nu va? Ja, när vi spelar in i sportlov. Ja. Mm. Och jag fyller i år på måndag. Den 19.
0: Ja, det gör du. Du fyller ju för fan med nu på måndag ja. Ja, det gör jag. Och det innebär ju då, nu får vi ju tänka här. Ja, ni får ju säga grattis i efterskott. där små gullisar. Det innebär ju nu då, det, för nu är det ju då den 20 :e när vi släpper det här. Yep. Vilket innebär att... Att jag förlorar igår. Exakt. exakt. För er som lyssnar idag. I 19 :e då. Ja. Eh, och det innebär att till helgen så ska vi till Göteborg.
1: Yay! och fira mig! Jej <laughs> mig! Ja,
0: Då det ska bli jag jättekul, jag lång... är tackad Ja, det ska bli svinkul. Cool.
1: Jag hoppas bara att det blir plus så att all snö försvinner så det inte är så slaskigt och jävligt. bara ja. Jag hoppas det. ja Ja, det men, men det är faktiskt.
0: Men grejen är ju den att det kommer ju ni inte höra förrän... Nu ska vi säga vi ska spela in ett till avsnitt nu här efter och sen ska vi spela in ett till avsnitt nästa vecka så ni kommer nog inte höra om det för om typ... Tre veckor. Ja, tror jag det för ja, Nu kommer vi försöka ta oss tillbaka till eh, två veckor innan inspelningarna För att vi inte ska hamna i situationen som var förra veckan. Mm, Eller förra, lite förra lite blir det. Dåligt.
1: Men det är sig. Ni får ju höra det ja. nu i alla fall. Och det ni inte vet, det har, det har ni
0: inte ont av. Så när ni är väl får höra det så blir det kul. <laughs> Men vi, vi glömde ju att säga det i början av avsnittet. Vi var ju faktiskt ute i helgen. Ja, det Eller inte nu helgen som var för er, då utan helgen som var för oss.
1: <laughs> ja, som vi pratade om i senaste avsnittet skulle bli av om vi nu gjorde det. Kommer ja, inte ihåg? Jag tror
0: det, jag vet att jag kommer inte
1: ihåg. Äh, det var en trevlig kväll, men det var, ja. inte, det var inte riktigt så som jag hade tänkt mig. I
0: alla fall inte ute.
1: Nej, det var jättetroligt innan. Ja,
0: innan hade vi ju super. Men jag måste bara berätta lite
1: kort, för det var lite kul. För att ni satt ju främst och sjötade vid ett bord. På det här stället som vi var på sen som vi har pratat om tidigare som ligger där Och så skulle jag gå och köpa mig ett glas vin Vid baren Och då sitter det en kille där som ser bra ut Ni som har sett kärlek och anarki Max, alla vet om det Han var väldigt lik honom Ganska söt med andra ord Så jag går fram till baren, beställer ett glas vin Och ser den här killen då Och han fångar mitt intresse för att han var lite special edition. Han sitter alltså Med uppknäppt kläder Man har dem på sig handskar med en öl eh, och så har han hörlurar på sig. sitter liksom på musik. What? ja Jättemärkligt. Och jag blir lite triggad av det här för jag blir nyfiken på vad, vad är det här för en kunstig person liksom. Så jag går fram och bestämmer ett vin och petar lite på honom och bara lyssnar på? Och så börjar vi prata lite grann och jag bara såhär men ta av dig handskarna. Han bara ja ah, men jag kom precis in. Jag bara men ta av dig. Han bara, så så börjar vi prata lite grann och eh, han var jättetrevlig och sådär där. Och det var lite kul för att eh, han började på med någonting där. Och jag bara säger, förlåt att jag bryter dig. Eh, och du, jag hoppas inte du blir sur nu, men. Har du varit hård Han var ja, som fan. Jag bara, okej, okay. han var märkte du det. Eller jag bara. Ja, jag vet inte. Men jag tyckte det var lite speciellt att det satt någon här med liksom hörlurar på sig. Jag fattar ju att det kanske var någon som lite speciell person kanske. Han bara, ja, oh, jo, ja. Nej, ja, fan, nu har jag har fan jobbat mycket. Jag ville bara ut och sätta mig och ta några bergs och sen dra hem. typ Så jag var så här, ah, ganska oengagerad och pratade med folk. Typ. Jag bara, okej. Okay. Så pratade vi där en liten stund. Gick ut och ta en här. Och det vi säger med det var att det var på ett sånt här lite spännande, kul möte. Ja, ett
0: udda möte på något sätt. ja Fast men... ändå ett väldigt liksom ett vanligt men ändå udda möte.
1: Ja, och jag gillar ju sånt. Så det var kul med den, nu tycker jag. Men
0: ja, det var typ det som hände. Ja. <laughs> ja men faktiskt. Det ja. var ju inte...
1: Nej, nej men det var så här. Och sen så eh, kom ju våran skjuts och körde hem i och hon tjej i också då. Och han stannade kvallet där hos mig så det var en bra slut på den natten.
0: <laughs> som sagt, det är kul att det händer något för någon. <laughs> mm, ni, som förstår jag. Jag. ni förstår. Ni förstår. Mm. Ja, nej men det, det var en väldigt trevlig kväll i alla fall så sett. Mm. Ja, men det, det var, var det. det. Så att, eh, ja, nu får nu, vi hoppas att eh, det blir bra på
1: lördag här nu också när ni lyssnar den här som är den här veckan.
0: Ja, men precis.
1: I Göteborg ja. ja.
0: Jag håller för tiden vad jag ska på för de blir det ju två veckor. Det, men det för oss är det tre veckor. Ja, det eller vi... jag vet inte jag börjar ja, men nu, nu nej, men hejdå, nu... nu vill jag ha sen lunch ja, och jag behöver kissa över, det överst göra i snart två timmar. Ja. A hejdå, vi hörs. Ha det gått på socram. Ja, hej då. God natt min skatt. säger jag idag nu då. Så får du säga mitt standard.
1: Mm, Puss och knamms gumman. tydligare. Ja, men jag tycker det är så äckligt puss och knamms gumman. Ja, perfekt. Puss och kram. Hej. Hej. I think I like this little life. <laughs> alltså du vet, jag a, oh, du vet, du min kropp när jag säger: "Ah!" Jag går jag går mamma mamma alltså jag hatar det ja uh. usche